3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este programa, una emisión más de Astillero Informa, este jueves 23 de febrero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en la cual como siempre vamos a tener la información más relevante del día, análisis, comentarios, mesa de seguridad, que ya sabe usted que hay materia suficiente para hacer un análisis profundo e interesante con los especialistas que nos acompañarán en esta ocasión. Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Mesa de seguridad en este jueves, además de varias entrevistas interesantes y como siempre la información más relevante de las últimas horas. Para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello, a quien Saludo con Gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Pues eh, un jueves muy intenso también en información, Julio, porque pues creo que está empezando a tener un efecto, eh, no sé cómo ves eh, tú, Julio, el resultado o el veredicto de este juicio contra el genero García Luna. Hay detalles que empiezan a, a verse, eh, pues si no crecer, pues empiezan a surgir algunas, eh, algunos indicios de que podría ir un poco más allá eh, esta, pues este tema de, de la colusión del de crimen organizado con el gobierno, particularmente de Felipe Calderón y el secretario en ese entonces de Seguridad García Luna Julio.
3: Sí, fíjate Adriana que está lo decíamos desde un principio, las consecuencias políticas y electorales inmediatas que saltaban a la vista. Es decir, resulta sumamente golpeado el Partido Acción Nacional y sus figuras relevantes que siguen siendo de una u otra manera porque se inscriben en la franja derecha de la política, como son Felipe Calderón, Margarita Zavala y desde luego todo este grupo que se eh, coaliga ahora en la... Eh, este ente llamado va por México, pero más allá de este tema, como bien lo dices Adriana, eh, hay información relativa a que la unidad de inteligencia financiera está buscando y dice que ya ha conseguido más evidencias relacionadas con el dinero recuerdas ayer Adriana Buentello que Epigmenio Ibarra cuando le preguntábamos acerca de si Felipe Calderón podría ser procesado por lo único por lo cual en lo inmediato podría iniciarse una acción penal contra él que sería acusarlo de traición a la patria por todo lo derivado del enjuiciamiento de García Luna y él nos decía pues esa es una vía pero otra es el dinero el cochino dinero y pareciera que sobre eso está esta información que publica Janet López Ponce en Milenio en este día, Adriana.
0: Julio, y eso es eh, quizá también una parte eh, por la cual el propio expresidente Felipe Calderón sabía ya de esta investigación porque en esta nota precisamente dice que esta investigación se llevaba de manera paralela a Incluso a este juicio contra Genaro García Luna, así que la explicación también de haber sido España podría estar allí, Julio.
3: Sí, dice la nota: Milenio confirmó que la investigación que se inició desde el principio de este gobierno se reforzó en el último año, a la par que avanzaba el juicio en Estados Unidos en contra de García Luna. Eh, dice también eh, que, aunque desde el inicio se intentó encontrar irregularidades, en el sistema financiero referentes a Felipe Calderón, Pablo Gómez confirmó a este medio, a Milenio, que la investigación contra el expresidente panista no solo sigue abierta, sino que incluso ya detectaron nuevas evidencias. Habría dicho García eh, Pablo Gómez, según esta información, no se ha cerrado, no, la investigación. A Calderón se le sigue analizando no se ha suspendido el análisis. Se le preguntó si todavía no encuentran nada adicional y Pablo Gómez dijo, no, sí, sí, hemos encontrado muchas cosas, pero todavía no las puedo decir porque tengo que terminar. No hemos terminado. Imagínate. Entonces, bueno, con estas nuevas evidencias veremos cuál es el destino judicial de Felipe Calderón, Adriana. Y
0: también, pues, en... En el portal de Milenio también hay otra nota interesante, justamente revelan que la Fiscalía General de la República está investigando al círculo cercano de García Luna por presuntos nexos con el narcotráfico. Según Milenio Julio, funcionarios del gobierno federal revelaron que el gobierno de Estados Unidos además... Eh, no ha presentado por el momento alguna petición donde solicite la detención con fines de, de extradición de Luis Cárdenas Palomino, de Ramón Eduardo Pequeño u otro ex colaborador cercano a García Luna, pero que sí son investigados tras darse a conocer dichos delitos en este juicio. Pero otro tema interesante fue el que ayer, en julio, en Estados Unidos, un, en, un senador republicano, Chuck Gracely, exigió tanto a la DEA Julio como al FBI que entreguen toda la información sobre los vínculos entre Genaro García Luna y sus agencias para determinar cuándo y cómo se enteraron que era corrupto. Eh, textualmente dice en esta carta del eh, senador: el agente eh, Miguel de Miguel Madrigal afirmó que Barragán cooperó en cuestión de horas y le dijo a la idea que García Luna había estado trabajando con los cárteles. Esta no fue una noticia sorprendente. Según los informes del gobierno de Estados Unidos, ya sabía que García Luna era corrupto. Y también menciona en otro de los, en otro de los puntos, Julio, dice, por ejemplo, según periodistas, un comandante de la policía mexicana denunció la corrupción de García Luna a la embajada de los Estados Unidos en 2008 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos respondieron al comandante que ya estaban investigando a García Luna. Una semana después lo arrestaron y torturaron. Permaneció bajo custodia mexicana durante cuatro años antes de que México lo declarara inocente y pues ahí supongo que están, eh, se está refiriendo a Javier Herrera Valles, Julio.
4: Uh -huh.
3: Javier Herrera Valles, con quien vamos a platicar en uh, unos minutos más, Adriana. Pero bueno, pues ahí está el hecho de que no solo el impacto del juicio a García Luna en Nueva York tendrá, no solo habrá un impacto en lo político, en lo electoral en México, sino también pues se avanza al menos en tener más uh, evidencias ...del uso de dinero relacionado con estos asuntos del crimen organizado... ...lavado de dinero y demás eh, contra Felipe Calderón Hinojosa. Y, y por otra parte, el extender las investigaciones... ...pues caray, Adriana, a estos personajes que efectivamente gozan de una... Eh, ...pues virtual impunidad respecto a los graves crímenes que cometieron... Porque Cárdenas Palomino, pues está en la cárcel, pero por otro asunto, no menor, desde luego, no menor, pero que solo es parte del enorme conglomerado de asuntos oscuros, criminales cometidos por estos personajes. Cárdenas Palomino está por la tortura a miembros de la familia Vallarta pero solo por eso, nada más por eso y además con su abogado empujando para que se declare que no procede ese, esa orden de aprehensión y pueda salir libre o pueda llevar el juicio en libertad condicional, pero a fin de cuentas libertad fuera de la cárcel. Y el otro, Ramón Pequeño García, pues que no hay nada contra él tranquilamente y todo el equipo de eso vamos a preguntarle un poco más adelante al propio Javier Herrera Valles, pues qué pasa con todo ese equipo desperdigado, inserto todavía en instancias del actual poder y que siguen ahí no solo impunes, sino actuando, decidiendo eh, con funciones parecidas a las que desarrollaron en aquella época. En fin, pues ahí van las cosas, Adriana
0: pues así como lo ha eh, insistido el presidente López Obrador y que pues es muy relevante justamente saber el papel que desempeñaron tanto la DEA como el FBI en esta supuesta guerra contra el crimen organizado que como mencionábamos, esta red y además esta cantidad de dinero pues no era eh, pues quizá trabajo de una o dos personas en Una en una en operaciones de esta naturaleza pues involucran por supuesto pues funcionarios de alto nivel de muchos gobiernos. Y Julio, precisamente sobre este tema, pues en el caso de los señalamientos o las acusaciones en contra de eh, Cárdenas Palomino, eh, que no lo menciono para que no nos vayan a, a desmonetizar, pero bueno, en este caso sí. sobre Israel Vallarta, eh, precisamente Mari eh, nos acaba de, de comentar que en unos momentos más van a dar a conocer por qué están eh, ya la, la Fiscalía, van a dar a conocer eh, pues, alguna, alguna situación o algún comunicado darán eh, a los medios de comunicación. Estaremos muy, muy atentos en este caso, pero, pues, se mueven muchas cosas ya en este, en este tema. Y, eh, Julio, también, pues, cambiando un poco de tema, porque también es un tema que me parece relevante, sobre todo en el caso de, pues, eh, los 43 eh, desaparecidos, los 43 estudiantes eh, de Ayotzinapa, eh, fíjate lo que está pasando, Julio, porque eh, pues el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ayer dio a conocer que el ahora fiscal, el nuevo fiscal para este caso eh, especial, va a viajar eh, a Israel para pues, eh, ver todo lo relativo a la extradición del que fue eh, titular de la agencia de investigación criminal, Tomás Herón de Lucio, pero también refirió esta nota que se publicó en el New York Times, que, en la cual se pues, están señalando eh, retrasos y errores del gobierno mexicano, y por lo cual los funcionarios israelíes eh, pues, estarían diciendo que esa petición de extradición está prácticamente muerta. Ayer fue duro en los señalamientos <coughs> Perdón, ayer fue duro en los señalamientos Encinas porque dijo que esta nota era, favorecía a Tomás Herón de Lucio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: Yo creo que la nota que sacó el New York Times en favor de Tomás Herón, porque es eso? Una nota en favor de Tomás Herón es una nota que está infundada y que no cuenta con los elementos de información de lo que está sucediendo Nos viene a narrar la vida placentera de Tomás sobre Israel, cuando lo cierto es que hay un proceso de extradición, de estudio de extradición ya iniciado, en donde el único rezago que tuvo la Fiscaleja de de República fue el rezago que hubo al inicio de la solicitud con la traducción al inglés de las carpetas que se fueron integrando. El proceso sigue. Va muy bien. En el marzo de marzo, el titular de la unidad especial de la Fiscalía se reunirá con los representantes del Poder Judicial en Tel Aviv. Hay un apoyo muy importante además de la Cancillería, tanto de la Embajada como directamente a la de Asuntos Internacionales de la Cité de Relaciones Exteriores. Y nosotros estamos convencidos de que existen los elementos suficientes para acreditar los delitos que se imputan. Hay unos que son evidentes en caso de tortura. Hay videos que han sido públicos que no pueden eludir esa responsabilidad, el asunto vinculado con la desaparición de los muchachos y el desvío de recursos en la fiscalía. Entonces, teremos, hagamos, vamos a estar entendiendo la información fidedigna y así vamos a seguir trabajando.
3: Bueno, pues la verdad, como dice el presidente de la República, con todo respeto, pero yo llamo a que no olvidemos que en una serie de decisiones muy polémicas y muy reprobables se retiró de la fiscalía del caso de los 43 a quien llevaba la continuidad y quien tenía la confianza de familiares y abogados de los 43, que era Omar Gómez Trejo y que fue relevado por Rosendo Gómez Piedra, que no solo no tiene los antecedentes suficientes para garantizar el compromiso con los derechos humanos como lo tenía Gómez Trejo y como lo tienen otros abogados y funcionarios, pero ahí es un punto de quiebre. Ahí pareciera que se rompió la continuidad del proceso judicial, se metió una persona nueva que obviamente puede cometer errores por la novatez, que apenas está empapándose del enorme cúmulo del expediente de los 43 que se necesita mucho tiempo, mucha concentración para ir teniendo toda la continuidad y que ahí está, pues ahí está sembrado el riesgo de cometer errores procesales que beneficien sobre todo a los militares. No traer a Serón de Lucio es no traer a un testigo que puede embarrar aún más a los altos mandos militares del pasado y otros que siguen presentes en la actividad eh, castrense en nuestro país. Así es que, pues veremos si todo esto no es un error sembrado, Adriana.
0: Y además, pues por supuesto que sí da mucho coraje leer esta nota en el New York Times, Julio, y ver cómo un personaje de esta, pues de esta naturaleza o, o, o con estos antecedentes, pues eh, según el, el reporte de New York Times, pues está disfrutando de una gran vida y está eh, pues eh, yendo a fiestas y a reuniones VIP y pues es pues como decía el presidente López Obrador, en el caso de la carta no de Felipe Calderón, pues es ofensivo para las víctimas este tipo de comportamiento, este tipo de, de situaciones, Julio. Pero bueno, vamos a eh, vamos a estar también dándole seguimiento a este tema y eh, pues si te parece, bueno, vamos a comentar también algo de los, de los temas también importantes de la semana, porque Julio, vimos el domingo pues un evento importante, porque fue la conmemoración del pues de la tragedia en eh, la mina pasta de conchos. Eh, a 16 años, pues familiares llevaron a cabo este acto simbólico en donde se abrió un espacio una, eh, pues un antimonumento allí en, en Paseo de la Reforma colocaron eh, 63 cascos y eh, sobre todo lo que mencionaron es que no hay avances sustanciales pero pues hoy el presidente López Obrador aseguró Julio que sí, que sí se van a rescatar los cuerpos de los mineros en pasta de conchos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: pero yo lo que sé es que están trabajando muy bien y que vamos a cumplir, de que se va a rescatar los, los cuerpos. Es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja por lo que se está llevando a cabo de los trabajos de excavación y vamos a cumplir. Todos los gobiernos anteriores eh, habían este, omitido el sacar los cuerpos de los mineros. Eh, nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones, todas, a los familiares. Les vamos a informar
3: pues sí, pues sí, esperemos y veamos cuál es la respuesta y la postura de la familia Pasta de Conchos, que han denunciado que las cosas no se han hecho adecuadamente, que ha habido errores técnicos y que amenazaron inclusive, lo recordamos, Adriana nos dio una entrevista en la cual advertían que no dejarían que siguieran avanzando estas empresas de outsourcing y contratadas de una manera irregular, que solo estaban dándoles a tole con el dedo. Ya veremos cómo avanza Así. este tema. Adriana.
0: Así es, Julio, y nada más para, con, bueno, para cerrar, que el presidente también dijo que en el caso de los mineros eh, del Pinavete se prevé que su rescate sea para eh, diciembre y regresamos en un ratito más, Julio, con más información.
3: Muy bien, Adriana, regresamos. Gracias. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 18 minutos, una de la tarde con 18 minutos. Vamos a pasar ya en unos segunditos. A una entrevista. Todavía nos, todavía tenemos un poco de tiempo para ir viendo eh, una entrevista que tenemos concertada para seguir hablando sobre el tema de las implicaciones, las consecuencias del veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna en Nueva York. Eh, hoy hay muchas voces que están eh, pues señalando con justa razón todo el horror vivido, todas las complicidades institucionales. Pero hoy es más fácil hablar lo que hace mucho tiempo, cuando señalar, denunciar, advertir eh, lo que estaba sucediendo costó a muchos la cárcel, eh, la represión, la persecución eh, a periodistas, a servidores públicos, a miembros incluso de la estructura policiaca que desde ahí denunciaban y señalaban oportunamente lo que estaba sucediendo con Genaro García Luna y todo su equipo de trabajo. Uno de esos, pues diría yo, héroes oportunos, es decir, en su momento y en su circunstancia, Javier Herrera Valles. Él fue comisario general de la Policía Federal y advirtió oportunamente lo que estaba sucediendo y tuvo la reacción represiva extrema de parte pues, de esos mismos personajes denunciados. Hoy está con nosotros Javier Herrera Valles, a quien Saludo. Javier, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio. A tus órdenes, gusto saludarte.
3: Igualmente, Javier. Pues Javier, ahora sí que ah, se cierra un al menos hasta el punto de la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna falta ver la sentencia que defina la imposición de la pena específica que defina el juez y habrá de verse si también García Luna eh, termina aceptando ser testigo colaborador o alguna otra figura parecida pero más allá de ese ciclo Javier Herrera la pregunta que tal vez nos podemos hacer en estos momentos es ¿Dónde están los demás miembros de todo aquel equipo que en el fondo es el equipo condenado en Nueva York? Porque no es solo Genaro García Luna, sino todos los demás personajes. Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, en la cárcel por un ingrediente solamente de su enorme menú de maldad. Solo por el ingrediente de la tortura a los miembros de la familia Vallarta. Ramón Pequeño libre y buscando, consiguiendo que le devuelvan dinero que estaba detenido. Y así como él, ¿cuál es la estructura que tú ves hoy de esos personajes de ese equipo? Si es que subsisten en estructuras de poder actual, impunes, o cómo ves esos residuos de lo que se ha condenado en Nueva York,
7: Javier. Sí, bueno, efectivamente, como tú lo dices, Julio, la cabeza de este cartel era efectivamente Genaro García. Él ya está, ahora sí, esperando sentencia por los cinco cargos, cargos graves que, que le fincó la, la Fiscalía de Estados Unidos. Eh, penas que van a, van a ser muy altas, definitivamente. Yo esperaría que fuera cadena perpetua. Y bueno, pues eh, siempre yo lo he comentado, tengo la plena certeza ahora después de, de este veredicto en, en el tribunal en Estados Unidos que... Genaro García Luna, la única posibilidad que tiene de reducir su pena es delatando a Felipe Calderón Hinojosa y a Vicente Fox Quesada. Es la única manera. Y bueno, también a sus cómplices, Eduardo Medina Mora, que se prestó también para encarcelar a sus, a sus enemigos políticos, a sus detractores, y, pero principalmente a los dos expresidentes. Eh, por otro lado, pues aquí en México están disfrutando de su fortuna eh, mucha gente que, que, que lo acompañó en los dos sexenios, tanto en la AFI como en la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos Facundo Rosa Rosas que, que ya fue detenido por el caso de Rápido y Furioso y de alguna manera pues eh, la Fiscalía General de la República no está haciendo su trabajo quedaron los cargos muy endebles y ya salió en libertad pero no nada más está él Facundo Rosa Rosas eh, tú ya mencionaste a Luis Cárdenas Palomino que está preso por otra otra muy diferente a, a la con Genaro García Luna falta este Ramón Eduardo Pequeño García que pues ahora sí fue de los principales colaboradores de él que dejó escapar al Chapo en el 2015 cuando lo permitieron dejar junto con de Monte Alejandro Rubido, que era el comisionado nacional de seguridad, eh, dejaron escapar al Chapo a que, a que llegaran, este, se llegara el, el túnel a su celda. Tú sabes que por procedimiento en los penales de alta seguridad, cada seis meses cambian a, los, eh, las, a los, las personas privadas de la libertad precisamente para, para romper cualquier esquema de intento de fuga. Ellos lo permitieron que estuviera 13 meses en el mismo en la misma celda, entonces son responsables por esa, esa fuga. Y bueno, está Armando Espinosa de Benito, está eh, Francisco Javier Garza Palacios, Benito Roa Lara, Maribel Cervantes eh, eh, García, eh, pues hay, hay todavía mucha gente que, que, que está gozando de sus fortunas y hay gente que todavía está en la Guardia Nacional, en la Fiscalía General de la República, y en algunas dependencias estatales. Entonces, hoy sale precisamente eh, una nota en el Universal que Israel Galván, que está en Conase la Comisión Nacional de Antisecuestros, él estuvo, era mano derecha de, de Luis Cárdenas Palomino, él estaba de encargado del aeropuerto de la Ciudad de México cuando, en el 2012 cuando... Pues hubo ahí un, un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía Federal, precisamente por el, peleándose el trasiego de drogas en el mismo, lo cambiaron a Chihuahua como coordinador regional en Chihuahua, estuvo en Michoacán y, y como él, hay varios, hay varias gente que, pues, que tiene que, que, que pagar su culpa, su, su, ahora su, su asociación que tenían en el cartel de Genaro García Luna, porque. Pues siguen en institu instituciones de seguridad pública y otros gozando de sus fortunas.
3: Eh, Javier, otro punto que me parece que podríamos uh, visualizarlo más allá de García Luna y del juicio en Nueva York. ¿Cuál fue la corresponsabilidad de mandos militares de Defensa Nacional y de la Marina en todo este episodio? ¿O habrán sido ajenos esos mandos y esas estructuras, a lo que ahora se está juzgando en Estados Unidos, Javier.
7: Mira, eh, yo lo único que te puedo decir que, que las áreas de inteligencia, tanto de Sedena como de Marina, eh, son, son áreas muy, muy respetables, muy serias, y la información la tienen de primera mano de las actividades delictivas, de los carteles de, de, de la droga y de los... Eh, de los servidores públicos involucrados, entonces yo no puedo hacer señalamientos a, a esas dos instituciones, pero pues ser un secreto a voces para la gente común y corriente de la colusión que tenía Genaro García Luna, y bueno, pues yo también dudo que, que, que esas dos instituciones, sus mecanismos de inteligencia, no tuvieran detectado esa, esa colusión de Genaro García Luna
3: esa conexión de García Luna con el crimen organizado, ¿dices detectarlo por los órganos de inteligencia del Ejército y de la Marina?
7: Sí, sí, definitivamente. O sea, eh, ellos tienen un, un, su, su, sus áreas de, de inteligencia que pues son, son muy profesionales y, y tienen un panorama muy, muy claro de, de cómo están las... Uh, las, las uh, las, las organizaciones delincuenciales y, y pues servidores públicos que, que, que estén en coludidos con estas gentes definitivamente eh, yo lo creo muy poco probable que no tuvieran conocimiento eh, del involucra, involucramiento de Genaro García Luna, desgraciadamente eh, era, era, era tanto a la injerencia tanto el poder que tenía sobre el presidente Calderón que lo defendía a capa y espadas no sé pues, si, si no se atrevieron a ahora sí, a decirle al, al presidente lo que estaba pasando o si estaban, eran parte del problema y no de la solución.
3: Javier, y en la estructura civil, en la estructura política, ¿qué tanto tienen una corresponsabilidad, así fuera por omisión, personajes como quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox, que fue Santiago Krill, y otros personajes del calderonismo que ahora eh, se deslindan? Guillermo Valdés, que fue director del CICEN durante casi, cinco, casi el sexenio completo, era el responsable de inteligencia, y él ha dicho que eh, Calderón era quien decidía todo. Pero toda esta serie de personajes, secretarios de gobernación, otros procuradores, políticos, gobernadores, ¿hacia dónde tenemos que extender ahora la vista sí. para ubicar todas esas
7: complicidades, Javier? A los dos gobiernos, definitivamente, Julio, porque... Eh, son, son cómplices por omisión, definitivamente, porque eh, un, 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 un eh, titular del CISEN eh, no es posible que no esté enterado de las colusiones que tenía Genaro García Luna. Ahorita todo el mundo se está deslindando, el, el, el de CISEN dice que el presidente Calderón era el que le decidía todo pero a final de cuentas, Calderón dice que no era solo una persona, que era un grupo de, de, de gente, de expertos que estaban involucrados en, el, en materia de seguridad pública, y bueno, no, 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 ahorita a estas alturas todo el mundo no acepta su responsabilidad, y, y bueno, pues van a tener que, que responder de alguna manera, si no por, por complicidad, eh, por... Por acción, sí por omisión, definitivamente. Y hay gente directamente eh, que estuvo este, eh, trabajando con Genaro García Luna eh, apoyando estas actividades delictivas. Entonces, eh, esas gentes eh, deben ser juzgadas por, por acción y también las eh, que, que actuaron con omisión.
3: ¿Qué opinas del comunicado de Felipe Calderón, eh, dado a conocer luego de la declaratoria de culpabilidad de García Luna?
7: Bueno, pero es que mira, eh, 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 Felipe Calderón ya, ya conocemos que es un, un descarado y trata de, de, de confundir a la gente que aún cree en él. Si te, si te acuerdas, cuando recién detuvieron a, a Genaro García Luna en diciembre del 2019... Él inmediatamente se deslindó eh, ante cuestionamientos que le hicieron que yo ya le había hecho de su conocimiento por dos cartas que le, eh, le mandé en el año del 2008. Él mandó un comunicado también en donde acababa de leer las cartas y que pues realmente eran intran, intrascendentes. Entonces, él tiene salida para todo y tiene explicaciones según él lógicas y obviamente hay gente que le cree y que aún lo defiende. Eh, eh, él él va, a estar, va a estar sacando comunicados, aunque ande fuera del país, tratando de, de activar a sus seguidores, de hacerlos ver que, es, eh, que él eh, fue el principal, eh, ahora sí, el represor de la, de la delincuencia organizada, el, el que los atacó con firmeza, y yo estoy de acuerdo con él, él atacó con firmeza a la delincuencia organizada, pero a la delincuencia organizada que estaba, que era antagónica al cartel de Sinaloa, porque el cartel de Sinaloa lo, 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 lo arropó junto con Genaro García Luna, entonces, pues, eh, él no va a reconocer su culpa, como no lo ha reconocido Genaro García Luna, hasta que ya lo sentencien, probablemente antes de que lo sentencien, él llegue a un acuerdo con el gobierno americano y así va a pasar con Felipe Calderón, definitivamente. Él, él ya está fuera del país previendo que, que salga inmiscuido como va a ser y que lo extraditen a Estados Unidos, que tarde que temprano va a pasar.
3: Bien Javier, ¿ves así como en su momento viste signos preocupantes en la administración de García Lumna y lo que luego se conoció? ¿Hoy ves algunos signos preocupantes en el país de alguna forma de colusión del crimen
7: organizado con la política? Mira, este, pues eh, la prueba está que en la política pues realmente no puedo, no puedo opinar porque pues eh, eh, son, son temas en donde yo no tengo a, acceso con, 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 eh, con la clase política, pero en la parte eh, policiaca, en la seguridad pública, pues todavía hay muchos contubernios, entonces... Hay muchas omisiones, definitivamente, que, que yo considero que el presidente López Obrador debe poner atención, porque él ha estado muy pendiente del juicio de Genaro García Luna, pero también debe de, de, de estar consciente que aquí se están investigando las, las acciones de Genaro García Luna. Yo ya yo ya fui en calidad de testigo en tres carpetas de investigación, hay órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, y bueno, pues se debe de... de de determinarse la responsabilidad de cada uno de los que participaron con Felipe Calderón y Genaro García Luna en estas actividades delictivas.
3: Uh -huh. Javier, eh, volviendo al tema de Felipe Calderón, ¿crees que pueda haber todavía indicios y posibilidades para sujetarlo a un juicio, a un proceso penal en el cual se le pueda castigar?
7: Sí, sí, definitivamente, mira, eh, Ahora, con lo que, lo que pasó en, en, en el juicio de, de Genaro García Luna, bueno, pues queda, queda muy claro la colusión que tenía Felipe Calderón, inclusive las instrucciones que le daba a los gobernadores de los estados para que protegieran al cartel de Sinaloa. Uno de los testigos manifestó que cuando empezaron a trabajar en el AFI con Genaro García Luna, ...tenía el cartel de Sinaloa presencia en cuatro estados únicamente... ...y gracias al apoyo de, de él, de Genaro García Luna en NAFI... ...y posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública... ...llegaron a tener presencia hasta en 21 estados... ...entonces pues realmente la colusión con la que... digo ...Genaro García Luna no, no lo podía haber hecho solo... ...entonces tenía muchos socios, muchos cómplices... ...y gente que apoyaba eh, las actividades delictivas de, esta, de estos personajes... Eh, ...apoyaban, premiaban a los malos servidores públicos... ...ahí está la prevención que le hicieron a Luis Cárdenas Palomino... ...a Edgar Millán, a Eusebio Millán Gómez... ...cuando fue asesinado en el interior de su casa... ...y a los buenos policías pues realmente los reprimían... ...los cambiaban a lugares muy alejados... Los, los, eh, eh, ...los obligaban a renunciar... ...y los buenos policías que quedaron... ...bueno, pues se, se mantenían al margen de estas actividades... Pero, en general, la, la corrupción permeó tanto a nivel federal, autoridades federales, como policías estatales y municipales.
3: Bien, Javier. Pues, Javier, te agradezco mucho la posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar. Y solo cierro preguntándote, a estas alturas y en las circunstancias que está viviendo México, ¿cómo te sientes después de lo que denunciaste, de lo que viviste, de la decisión? Eh, que marcó tu vida en el momento en el cual eh, denunciaste y diste a conocer desde un alto cargo policíaco lo que estaba sucediendo con Genaro García Luna. En el fondo, ¿valió la pena,
7: Javier? Mira, yo considero que sí valió la pena, que pues todavía por parte de, 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 de mi familia todavía queda el resentimiento, el por qué, el por qué pues eh, hice esas, esa. Esos señalamientos que, me costó, que nos costó a toda la familia muchas penurias, cuatro años de cárcel, el no poder haber recuperado mi, mi, mi empleo como servidor público, como policía federal, que aún lo sigo, lo sigo peleando porque tengo derecho a regresar a la, a la institución cuando menos a estar un día en, en él y darme de baja y no, no, no haber sido... Eh, corrido de la, la manera tan, tan penosa como se me hizo por esos malos servidores públicos. Yo creo que sí valió la pena. Ahorita lo que yo en su momento lo señalé, ahora que está quedando muy claro, me quedé muy corto definitivamente en lo que estaba pasando en el país, el grado de involucramiento que tenía Felipe Calderón, en donde quería tener arreglos con la delincuencia organizada, quería ahora sí organizarlos para que trabajara todo el mundo en paz y seguir metiendo eh, cientos de toneladas de droga a Estados Unidos eh, en complicidad o complacencia, no sé de qué manera, con las autoridades americanas, porque tenían conocimiento de, 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 de sus acciones, de su colusión, lo estaban investigando desde 2001, entonces también las autoridades americanas tienen una, una responsabilidad histórica por, por esos hechos. Eh, Ahora sí me queda la satisfacción de que pues eh, lo que lo que yo traté de ser honesto con alguien que pensaba que, que no estaba que estaba siendo engañado por Genaro García Luna, pues no fue así. Entonces, pero ya quedó claro. Entonces, afortunadamente, eh, yo creo que eso reivindica mi, mi, mi imagen, el, el haber el haberme hecho ahora sí señalamientos de delincuencia organizada, siendo que ellos eran los delincuentes. Hubo muchas complicidades, desde Eduardo Medina Mora, los jueces que, que se prestaban también a esa, a esa situación. Ahora yo lo que esperaría es que, que actuaran con seriedad la Fiscalía General de la República y esas carpetas la robustecieran y que no se preocupen porque les descongelaron las cuentas a Luis Cárdenas Palomino o a la esposa de Genaro García Luna, ese simple hecho, pues lo tienen que demostrar con sus declaraciones patrimoniales, así es que el que se las hayan descongelado, eso no, 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 no debe de ser un, un freno para que se continúe con las investigaciones, al contrario, es una prueba de, de, de la colusión de, de dinero mal habido y que no pudo haber venido de, de tandas y rifas el haber hecho esa, esas, esas cantidades millonarias. Javier,
3: eh... ¿En qué instancia está eh, llevándose el proceso en el que busca ser restituido en tu empleo, en tu situación de servidor público?
7: Bueno, pues lo único que, que me queda ahorita es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues admitió mi caso en el 2019, precisamente 2020, ya, ya voy para tres años porque fue en abril del 2020, y bueno, pues es una de las partes, mis pretensiones de reparación, el que se me, se me reintegre a, a, a la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, aunque sea un, un día eh, que tenga esa satisfacción de regresar y poder retirarme ya con, con la seguridad de que pues cumplí con, con mi deber y lo, y lo cumplí con creces.
3: Javier, ¿no hay algún proceso que pueda emprender el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para regresarte a tu cargo por el honor, por el servicio que hiciste a la patria de denunciar estos hechos oportunamente, ¿no hay ningún camino administrativo?
7: Sí, sí, definitivamente. Este la, El año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en agosto, para ser específico, le propuso al Estado mexicano el el llevar, a, el acogerse a un procedimiento de solución amistosa, en donde podíamos entrar en, en pláticas, tanto el, el gobierno, el, el Estado mexicano, como con Arturo Herrera Valles, mi hermano, y tu servidor, eh, para llegar a una solución amistosa sin necesidad de que fuera condenado el Estado mexicano por todas las, las violaciones a nuestros derechos humanos derechos humanos y laborales, entonces en el, el único que puede eh, tener la, tomar la determinación para llegar a esa solución amistosa y sentarnos en, a dialogar sería con ahora sí con el visto bueno del presidente eh, López, Obrador. López Obrador
3: Ahora, Javier, ¿cuál fue la respuesta del gobierno mexicano ante esa ese planteamiento de un arreglo amistoso eh, en el marco de la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué respondió el gobierno del presidente López Obrador? Este,
7: fíjate que no tengo conocimiento, le dieron 30 días al, al Estado mexicano para que contestara, precisamente estoy con, eh, ayer estaba platicando con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que me representa en la Comisión Interamericana y no han tenido respuesta de parte de algún comunicado de la, de la Comisión Interamericana se, se va a mandar hoy precisamente una, una, eh, una petición a la Interamericana a ver qué respuesta tuvo el Estado mexicano, sino para que, pues ahora sí acuerden lo, lo conducente. Yo esperaría que, que reflexionara el, el Estado mexicano que tuviera conocimiento el presidente. López Obrador y, y que tomaron la determinación de acogerse a ese beneficio, porque a final de cuentas es un caso admitido por la Comisión Interamericana y pues eh, no sería conveniente para, para un gobierno democrático que fuera eh, sentenciado el Estado mexicano por las violaciones a nuestros derechos humanos, teniendo la oportunidad de poder tener un acuerdo amistoso, una solución amistosa. Claro.
3: Javier, pues agradezco mucho esta oportunidad de platicar, eh, de dar un repaso a lo que ha sucedido en, estas, en estos días respecto al juicio García Luna y la remembranza de lo que ha sido toda esta historia de valentía cívica en la cual tú denunciaste oportunamente este caso. Javier, como siempre, muchas gracias y seguiremos en contacto.
7: Eh, muy amable, gracias Julio por invitarme y con mucho gusto.
3: Gracias, hasta pronto. Gracias. gracias. Bueno, pues vamos a indagar, vamos a tratar de indagar qué sucede. Sería un contrasentido y una situación no adecuada el que este gobierno eh, respondiera negativamente o no respondiera o diera tardanza a algo. Eh, Javier Herrera Valles has, ha hecho un servicio cívico al Estado y a la Nación Mexicana al denunciar oportunamente a eh, Genaro García Luna. Sufrió cuatro años de cárcel, detención arbitraria, torturas todo, todo lo que podía venir de una instancia represiva como la de García Luna y de Calderón. Hoy no merece Javier Herrera Valles regresar a su puesto como Policía Federal con todos los honores y tener la restitución de honor en la corporación y de restitución también de compensación económica que le corresponda. Yo pienso que sí. Vamos a investigar y le vamos a seguir informando de qué sucede en este caso. Bien, es la una de la tarde con 43 minutos. Una de la tarde con 43 minutos y vamos de inmediato a otro tema, pues que forma parte finalmente de todo el esquema de lo que estamos hablando, de esa colusión de políticos, autoridades de gobierno, crimen organizado contra la población civil en México. Está con nosotros Eliana Gillette, ella es reportera independiente uruguaya, radicada en México. Eliana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un saludo para ti
3: para la audiencia. Gracias, Eliana. Viendo este reportaje que has publicado eh, sobre el crimen silenciado por los federales. Esto sucedió en un pueblo de Zacatecas, Estancia de Ánimas, en 2012. ¿De qué se trata, Eliana?
2: Bueno, este reportaje que publicamos eh, muy coincidentemente con la condena de Genaro García Luna, eh, nos hace preguntarnos también un poco, y así lo planteábamos este, ahora para, para, para preparar esta entrevista, cuánta impunidad deja en México esta condena en Estados Unidos a, a García Luna, ¿no? A general responsable de la seguridad durante tanto tiempo y particularmente en este caso... Eh, donde se señala a la participación de la Policía Federal en la desaparición de cinco personas, cinco trabajadores agrícolas, el 7 de agosto del año 2012. Nosotros hicimos este trabajo con, junto con el periodista Vladimir valtierra que es de Zacatecas, fue editado por Silvia Gámez y publicado en A dónde van los desaparecidos, el medio que coordina Marcela Turate, que bueno, este, ampliamente reconocía trayectoria en estos temas de cobertura de, de violaciones a derechos humanos. Y llegamos a este caso... Por, bueno, de hecho Vladimir fue quien encontró el dato eh, A partir de la cobertura de otro, otro hecho trágico Que recordará la audiencia Ocurrió en junio del año pasado Donde 53 personas eh, perdieron la vida En un tráiler en Texas Encerradas, asfixiadas Y eh, cubriendo el, la repatriación De los restos de tres muchachos De estancia de ánimas Supimos que uno de ellos Que falleció en el tráiler Tenía otros tres hermanos desaparecidos que habían sido desaparecidos junto con otros dos muchachos, o sea, cinco trabajadores agrícolas, mientras trabajaban en un campo en Zacatecas. Eh, y lo que hicimos fue tr tratar de reconstruir ese caso, que aunque tuvo una primera publicación, encontramos una publicación de la compañera Verónica Espinosa en ese año en proceso, dada la gravedad que tiene, de la que les platicaré ahora, es, es eh, paradójico, paradigmático, que, que es un tema del que no se haya hablado, que no haya tenido la repercusión, que, que creemos que tiene. Eh, los desaparecidos son tres hermanos, como les digo, Nectalí Delgado Rodríguez, de 35 años en ese momento, Amado, de 34, y Juan Carlos, de 25, junto a José Castillo Aguayo y Ismael Rodríguez Muñoz, de 29 años en ese momento, quienes estaban trabajando, pelando ajo, en un rancho llamado El Arbolito, de quien veíamos recién las fotos de Vladimir, que les agradezco hayan compartido, eh, cuando eh, entró un operativo de la Policía Federal y sin mediar mayor explicación se lo lleva a, a estas cinco personas. Originalmente fueron secuestrados de ese campo siete muchachos que estaban trabajando como jornaleros y dos fueron dejados en libertad. Y eh, bueno, lo que este reportaje cuenta es reconstruye ese día y un poco el camino, el por qué eh, se ha mantenido en la impunidad durante 10 años. Julio.
3: Que es un escenario complicado en el cual hoy Zacatecas vive constantemente este tipo de hechos. Es una historia, Eliana, es un patrón que finalmente tú estás reporteando lo que sucede en este caso específico, pero que se reproduce en muchos casos actualmente, incluso ahí en esa misma zona de Zacatecas, Eliana.
2: Sí, claramente la, la, la impunidad que tiene el caso solo se sostiene por por la colisión y la colusión de muchas este, autoridades que tienen que ver también con la investigación. Eh, el caso ocurrió el 7 de agosto. Eh, la primera carpeta se abrió un mes más tarde, a pesar de que las familias denunciaron inmediatamente y solo porque irrumpieron en un acto público de quien entonces era el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Eh, esa primera carpeta se abrió por un delito de privación ilegal de la libertad que pues obviamente todavía no existía la Ley General de Desaparición, que fue sancionada a finales del 2017, pero esa tipificación ocultó de los registros oficiales eh, que estas cinco personas estaban desaparecidas, ya que confirmamos que sus nombres solo fueron incluidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el RENPED, hasta el 9 de enero del 2020. Casi siete años eh, se ocultó de los registros oficiales que estas personas... Eh, aún continúan desaparecidas y que, sobre todo, su caso, aunque después, en el año 2015, fue elevado a la ento entonces PGR, a la Justicia Federal, no ha tenido ningún avance y se encuentra hace casi dos años en un archivo temporal que es el plazo previo para su cierre, lo que va a garantizar la, la impunidad para esta, eh, esta acción de la Policía Federal donde... Eh, están claramente identificados y nosotros incluso tenemos eh, la voz de un testigo presencial de la desaparición, quien era el patrón que está, de los muchachos, del dueño del campo, que estaba presente ese día, y que incluye, digamos, 10 patrullas y hasta un helicóptero. Eh, digamos, o sea, fue un medio operativo que simplemente fue negado por la policía y aceptada esa negación por las autoridades judiciales encargadas de investigarlo y dejado en el abandono. Eh, entonces sí creo que esa impunidad que se construyó desde el año 2012 y probablemente antes, eh, tiene mucho que ver con que hoy Zacatecas esté en una situación crítica. Eh, la, el público habrá visto la, la multitudinaria manifestación que hubo ayer en la ciudad de Zacatecas, sobre todo con la presencia de mucha gente joven que estaba reclamando la paz y el alto de la violencia por una seguidilla de, de hechos muy violentos, ¿no? eh, que todos han sido reporteados por los compañeros que están este, llevando a cabo una tarea muy difícil de estar dando cuenta de toda la violencia que se está viviendo. No sé, pienso en el, en el ataque al bar El Venadito en Jerez, donde ocho personas fueron asesinadas a fines de enero. El caso de los cinco muchachos que des, de, de Colotlán, Jalisco, que fueron desaparecidos en Navidad por ir a Jerez en la carretera. Simplemente para celebrar ese día, y fueron encontrados, este, enterrados clandestinamente en, en, cerca de, de la frontera entre Jalisco y Zacatecas, en Tepetongo. Pienso también en otro caso, que, que fue el asesinato de un, hasta un militante político en Morena, un, joven, un muchacho muy joven, este, Francisco Zapata, el 14 de diciembre, junto a Raúl Sánchez, en plena capital zacatecana. digamos También hay un trabajo de, de Mónica Cervón una compañera en a dónde Van los Desaparecidos, que da cuenta que lo pueden leer allí, cómo Zacatecas, algunos de sus municipios se han convertido en los lugares donde la desaparición forzada ha, ha aumentado de manera significativa en los últimos tiempos y, y no es descabellado pensar que si, como les decía al inicio, si hubiera habido justicia cuando esta, estos crímenes eran cometidos desde la propia autoridad, tal vez estaríamos viviendo una situación diferente y no la que se vive hoy de extrema violencia y y, y de reclamo, ¿no?
3: Como, como se ha visto, Julio. Sí. Eliana, tantos casos en tantos lugares durante tanto tiempo. ¿Qué fue lo que te llevó a reportear a fondo este tema del crimen silenciado por los federales? ¿Cuáles fueron los ingredientes que te movieron a volcarte en un tema, pues, difícil de abordar y peligroso también por las reacciones que suele haber de los factores de poder fáctico que se tocan con estos reportajes? ¿Qué te movió, Eliana?
2: Eh, principalmente porque estaban las familias, este, aún levantando la voz, eh, son gente muy mayor, la cual nosotros no publicamos sus nombres, por lo mismo por protección, porque pues, al final se está señalando a una corporación que aunque haya eh, desaparecido formalmente en 2019, eh, est estaba, estuvo, era parte, dependía políticamente de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el tiempo que Genaro García Luna estuvo al frente de ella, o sea, la responsabilidad política también le cabe a él. Eh, y sobre todo porque también hablamos, entrevistamos en el reportaje a, a Ricardo Bermeo Padilla, que es uno de los de lo, de la, de los de derechos humanos en Zacatecas que acompañó a estas familias desde el inicio con quienes fundaron el colectivo Zacatecanos y Zacatecanas por la Paz. Y un poco él nos señalaba algo que, que nosotros este, también publicamos, que... Por un lado este caso nos permite entender cómo la desaparición funciona como una herramienta de terror para las personas y particularmente porque nos hace pensar en, en la cantidad de víctimas de desaparición y, y de asesinato y de todas otras formas de violencia, de despojo, que en realidad son inocentes y que muy probablemente hayan sido presentadas como estos falsos positivos, digamos, ¿no? Los, los muchachos siguen desaparecidos, no sabemos dónde están sus restos, no sabemos si están vivos o si no, pero quien última la última autoridad que tuvo contactos con ellos fue un gran operativo de la Policía Federal. Entonces, eh, creo que eh, atender este caso nos permite también pensar en, en, en toda la violencia y en todo lo que aún eh, necesita atenderse y discutirse públicamente que solo sucedió o que particularmente sucedió con estos despliegues eh, justificados por el narcotráfico, cuando lo que teníamos acá son jornaleros agrícolas que estaban pelando ajo en la sombra, eh, donde el mecanismo fue... Incluso si había una sospecha contra ellos, eh, lo que correspondía era haberlos presentado ante la justicia y haberles permitido defenderse. Pero no hay nada de eso. Eh, lo que hay hasta hoy, 10 años más tarde, es la desaparición de cinco personas, que todos eran padres, que dejaron hijos muy chiquitos, que dejaron familias destrozadas, eh, y una comunidad herida, porque les digo que cuando nosotros llegamos a, a, a reportear el, el, la muerte de los, de los chicos en el tráiler de Texas, de las personas que, que murieron eh, clandestinamente. La, la propia comunidad fue la que nos alertó que había un duelo aún mayor y un dolor aún mayor que no se cerraba y que no se cierra por decreto y que solo se cierra teniendo acceso a la verdad, saber qué pasó, y por supuesto a la justicia para, para que quienes fueron responsables de este crimen la enfrenten de alguna vez. En México va a ser muy difícil, por lo, por lo que les comentaba, que la carpeta está próxima... A cerrarse, pero quedan las instancias internacionales, este, el problema es el desgaste que la impunidad causa en la gente, en su salud, en su estabilidad económica, emocional, física. El daño es muy grande y creo que los reporteros lo, que, lo mejor que podemos hacer es dar cuenta de él, Julio.
3: Eliana Gillet, pues muchas gracias por esta oportunidad de difundir, de ayudar a difundir el trabajo que han realizado y que está publicado en este portal, ¿A dónde van los desaparecidos? El reportaje se titula El crimen silenciado por los federales. Gracias Eliana, reserva de lo que desees agregar, solo te pregunto, pues de verdad, ¿a dónde van los desaparecidos? Eh,
2: una buena parte está en poder del Estado, como alguna vez comentamos, debido a la crisis forense, a la falta de identificación, al menos la mitad. Eh, están en fosas comunes, están en semefos Y otra parte eh, está a la espera de una investigación justa, real, que nos dé pistas y líneas de dónde ir a buscarlos. Eh, sin investigación y sin información va a ser muy difícil que que podamos dar con ellos, pero, pero hay un movimiento muy importante en México que está reclamándolo y que, les digo, manifestaciones como la que ayer se vio en Zacatecas reclaman ir en ese camino. Así que, bueno, hay mucho por hacer, pero, pero también este, es un tema que, que la coyuntura, como mencionabas, de, de la detención de García Luna nos permite regresar a él. Eh, así que, bueno, gracias Julio, gracias a la audiencia y aquí estamos pendientes.
3: Muy bien. Eliana, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Luego ha sido Eliana Gillette, reportera independiente uruguaya radicada en México. Hemos tenido varias notas y varias eh, muestras de su trabajo periodístico que hemos difundido aquí. Siempre trabajos con mucha calidad y yendo al fondo del asunto. Eh, veo, déjeme ver, eh, tenemos todavía alguna información. Tenemos todavía información, claro, eh, Regresamos tantito con Adriana Buentello. Adriana, que está por aquí. Adriana, ya Así, estamos. Poquito. Poquito, no, no, es que hay alguna información relevante todavía que hay por ahí, Adriana.
0: Julio, bueno, particularmente, eh, hoy dieron a conocer a través de un comunicado eh, de prensa, Julio, la Fiscalía General de la República, la pues la reaparición del fiscal general Alejandro Goetz Manero, pues esto. Es noticia porque pues ya sabemos que tenía o tiene problemas de salud el fiscal y precisamente en un en este comunicado en la fiscalía a conocer que recibió al presidente entrante de la barra mexicana eh, de colegio de abogados, así como eh, a Javier Cremades, presidente del George Juris Association y a los miembros del consejo directivo de esa asociación. Así que pues reaparece. Aquí se le ve, no menciona el comunicado, eso sí, Julio, eh, la fecha eh, específica de la reunión, pero el comunicado está fechado eh, el día de hoy, Julio, así que reaparece eh, el fiscal Gertz Manero. Y también eh, comentar, Julio, que en la conferencia mañanera le preguntaron al presidente López Obrador de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó que el relevo de Lorenzo Córdoba frente al Inés y a una mujer. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Está muy bien, muy bien.
8: ¿Una, gar una mujer garantiza mejor la democracia?
6: Sí, las mujeres este, suelen ser más eh, honestas, más eh, responsables.
8: Son una garantía las mujeres. Se perfilaría Carla Humphrey como una favorita para ser la sucesora de Lorenzo Córdoba? Eso
6: no me corresponde a mí, eso lo tienen que decidir pues en el Congreso y luego creo que el Consejo de, del INE. Lo que sí es que me consta que las mujeres son muy responsables y son honestas.
3: Pues recuerdas, Adriana, que ya habíamos comentado cómo se estaba colocando Carlota Humphrey, desmarcándose de lo que originalmente había apoyado de todo el proceso de Lorenzo Córdoba y los las postulaciones que hacía este equipo, ahí había estado Carlota. Y luego fue diciendo, bueno, no está tan mal lo que plantean en el plan B. Tiene cosas difíciles, pero tiene cosas positivas. Vamos viendo las cosas positivas y bueno pareciera que se colocó con toda oportunidad en la tesitura clarividente es la señora consejera Carlota Humphrey esposa de el ex titular de la Uif de la unidad de inteligencia financiera Carlota no es Carla perdón
0: no es Carla Carlota
3: Carla, Carla dije Carlota Carla, Carla Ay, esa es otra esa es otra <risa> esa es otra verdad Carla Humphrey así es eh, casada con Santiago Nieto y cuya boda pues provocó todo un escándalo y un ruidero la boda a celebrarse en Guatemala y en la cual eh, viajó el director y dueño del Universal, Francisco Ruiz, eh, Francisco Ili Ortiz, para asistir a esa boda y les encontraron pues eh, dólares, decenas de miles de dólares, eh, que no hubo explicación y se hizo todo el escándalo que terminó con la salida de Santiago Nieto de la UIF. A lo mejor por ahí va el tiro o la señora Carla Humphrey se está colocando oportunamente, pues con la esperanza de poder ser una opción ahora para relevar a, a Lorenzo sí. Córdoba.
0: Pues ya vamos a ir viendo cómo se dan estos temas. Julio, por lo pronto ya iniciamos con la mesa. Regreso en un ratito más con más información, Julio.
3: Gracias, Adriana. Hasta pronto. Bien, son las dos de la tarde con un minuto. Vamos a un pequeño comercial de segundos y regresamos ya con la mesa de seguridad que ya está puestísima. Bien, son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí para ir en este jueves 23 de febrero con la mesa de seguridad, ya sabe usted esta mesa donde tenemos las mejores voces, los mejores, los mejores análisis, allí está ya Víctor Ronquillo, a quien saludo con gusto, Víctor
4: buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes Ricardo, Guadalupe y bueno, el público que amablemente está con nosotros. Gracias,
3: Guadalupe Correa, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Siempre un placer estar con ustedes.
8: Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí los jueves. Un saludo para Víctor Guadalupe y también para el público que nos sigue.
3: Bueno, gracias a los tres. Tenemos un tema muy interesante, pero al mismo tiempo ya con muchas opiniones, con mucho tratamiento, con mucho análisis respecto al caso de García Luna. Podemos desde luego abordarlo en los detalles que nos resulten interesantes, pero también creo que conviene ver hacia adelante y les voy a ir planteando algunas preguntas, tratando de que sea eh, breve la respuesta para poder ir avanzando en una lluvia de ideas sobre lo que podemos esperar después del juicio, después del veredicto de culpabilidad que ha dado el jurado y que luego será complementado con la imposición de la pena específica por parte del juez. Víctor Ronquillo, ¿qué pensaste de inmediato cuando escuchaste culpable? Genaro bueno, García Luna.
4: En principio que se hizo justicia, ¿no? que se hizo justicia y pensé de inmediato en las personas que en aquellas marchas de Javier Sicilia, pues recorrimos el país, no el, hacia el sur, hacia el norte. Pensé en ellas no y pensé en cómo de alguna manera se resarcía el, el dolor que sufrieron esas personas. Y luego pensé en algo que ha quedado pendiente y que me parece fundamental, es eh, eh, la acusación en términos de crímenes de lesa humanidad que se formuló desde el año 2011 por Netaí Sandoval y otros abogados en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Felipe Calderón ah, en ese momento, ¿no? Sí, Pensé sí. En, en esos dos temas, Julio, ¿no? Sí, bien, Víctor, gracias.
3: Guadalupe. Se nos va a escapar Felipe Calderón y lo digo totalmente en plural porque yo firmé esa solicitud de juicio contra Felipe Calderón que efectivamente elaboró y promovió Netza y Sandoval. Yo la firmé, así es que, pero Guadalupe se nos irá a ir liso, como luego dicen Felipe Calderón. No habrá castigo o crees que sí hay posibilidades?
9: Mira, yo pienso que no, que se nos va a ir, se nos va a ir. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué se nos va a ir? Porque así funcionan estas cosas, ¿no? Este, me, me llama mucho la atención, con todo el respeto que yo le tengo a Víctor, eh, pero bueno, a veces uno no está de acuerdo, ¿no? Es muy interesante cómo a, algunos dicen se hizo justicia. Bueno, eh, no sabemos todavía en primer lugar si se hizo justicia o no. Sabemos, por ejemplo, el caso Jarrington fue declarado culpable, pero apeló. Por un lado, ¿no? También la apelación todavía es un camino que tiene la defensa. Es difícil que lo declaren finalmente inocente, pero sí que se pueda negociar, porque todo tiene que ver con la negociación. Como ya dije antes, el, el, el Poder Judicial en, en el sistema de justicia estadounidense se trata de negociar, se trata de que los abogados y los fiscales negocien. Conozco muy bien eso, todos conocemos cómo funciona este tipo de cuestiones. Eh, uh -huh. Por el lado de Felipe Calderón, Felipe Calderón en el juicio este, se mencionó, eh, pero pero no, que yo tenga entendido no se le está siguiendo un juicio eh, o, o, la, o no tenemos pruebas, ¿no? Este, se dice, bueno, por, por omisión uh -huh. o por colaboración. A mí no me queda claro que eso esté pasando en México. En Estados Unidos no, no lo vamos a saber. Ahí es donde podría ser, ¿no? Y se hace uh -huh. justicia. Lo hacen justicia uh -huh. los estadounidenses en un juicio que es para los estadounidenses y para alimentar su narrativa, como la he, hemos dicho. En mi opinión, no se ha hecho justicia. En uh -huh. mi opinión, las centenas de miles de muertos, las decenas de miles de desaparecidos, todavía nada más porque... Eh, se declare culpable en una corte estadounidense con testimonios que no nos dejan saber qué es lo que realmente sucedió con todos los, los que participaron en esa red de narcotráfico, eh, me, parece, me parece tremendo sí, lo, que, lo que está pasando. Sí, eh. Esa sí. red de narcotráfico, no sabemos si también están vinculadas las agencias y agentes estadounidenses dentro right. de esa red y quién más está vinculado, ¿el presidente o no? No se hizo justicia en
3: mi, en mi opinión. Gracias. Ricardo Ravelo,
8: ¿se hizo justicia? Mira, Julio, se hizo justicia, pero queda un sabor a injusticia. Eh, es decir, eh, a mí me parece injusto, por una parte, que García Luna pague por todos. Es decir, uh -huh. prácticamente toda la empresa criminal está impune. Claro. Eh, de tal manera que, bueno, pues, yo lo que me pregunto es si García Luna se va a tragar la posible cadena perpetua solo y en silencio sin decir nada yo creo que la condición de García Luna ya cambió en este momento, es decir este, al principio vimos a un García Luna pues eh, que no se declaró culpable que no declaró absolutamente nada en el juicio pero hoy García Luna ya no tiene nada que perder y sí mucho que ganar es decir, este, su condición cambia, y entonces viene la negociación, como bien dice Guadalupe, donde él es posible, esto no lo sabemos todavía, pueda ser un testigo colaborador, y siga el camino por ejemplo de Damaso López, que sí. tuvo la fortuna de derrumbar una cadena perpetua y convertirla en 10 años de cárcel. Eh, yo creo que esa posibilidad para García Luna existe, ahí está. Eh, ahora, ¿va a hablar contra Felipe Calderón? ¿Lo va a hundir? ¿Lo va a incriminar? No lo sabemos. Pero más allá de eso, aún con Felipe Calderón en la cárcel, en el hipotético caso de que esto ocurra, me parece que sigue habiendo una cuenta pendiente con la justicia, porque ahí está el cártel de Sinaloa impune y toda una estructura policíaca que está activa y al servicio de las secretarías de seguridad pública en claro. los estados y a, también al crimen
3: bien Ricardo eh, Víctor Ronquillo sostienes que se hizo justicia atenúas o modificas un poco el criterio y si crees que se hizo justicia esto será duradero o es manejable o manipulable
4: no se hizo justicia en términos de la declaración de culpabilidad a García Luna evidentemente falta mucho por hacer Desmontar la operación de ese estado mafioso, ¿no? Sin duda. Y no solamente de ese estado mafioso que estuvo vigente eh, del 2006 al 2018, ¿no? No, del estado mafioso que lamentablemente persiste en estos espacios vinculados al aparato de seguridad. Pero sí creo que eh, lo que ocurre en un juicio acotado, que lo he mencionado varias veces en relación a lo que vimos eh, sucedió en las últimas semanas, sí señala evidentemente cómo procedió García Luna y también es cierto, ya conocíamos mucha desinformación, pero ahora se corrobora y también de manera muy clara se hace evidente cómo operó la maquinaria de protección al al, al cártel de Sinaloa insisto yo en ello eh parte de la justicia que tenemos que buscar y la justicia por la que tenemos que luchar es precisamente fincar responsabilidad a Calderón más allá del ámbito nacional porque esa, ese fincar responsabilidad es fundamental para el establecimiento de cómo ocurrieron a lo largo del sexenio de Calderón crímenes de lesa humanidad traducidos a desapariciones forzadas, a detenciones arbitrarias, a la instrumentación de las fuerzas armadas en función de una absurda legi legitima legitimación del poder de Calderón y cómo ello estaba vinculado, y lo he dicho muchas veces, a un proyecto de control territorial por parte de Estados sí. Unidos y de sus intereses más oscuros. Sí, bien,
3: Víctor. Guadalupe Correa, hoy vi una caricatura de Darío Castillejos, arroba Darío Monero, en, en Twitter, en la que eh, se llama Veredicto Contiguo, Veredicto Contiguo, y está la figura maltrecha de la justicia mexicana, amputada, golpeada, abandonada, desastrosa, y sobre ella hay un personaje como de saco y de pantalón, como de un traje completo, que está saludando al otro lado de una barda a la estatua de la libertad. Se hizo justicia allá, y desde acá estamos saludando en ese veredicto contigo entusiasmados.
9: Exactamente, Julio. Qué, qué, qué buena, eh, qué buen, qué buena caricatura. La verdad no le he visto, pero como la describes, así me siento yo. Y me siento también un poco desconcertada porque, pues, el oficialismo de alguna forma está cantando victoria, ¿no? E inclusive algunas personas se atreven a decir que aquellos que dijimos que iba a ser un teatro todo esto, pues que ahora nos teníamos prácticamente que, que disculpar, cuando todos anticipamos que si este juicio se llevaba a cabo, pues iba a resultar ser culpable, porque obviamente la fiscalía de los Estados Unidos, los, los fiscales estadounidenses no iban a, a hacer tremendo este, show, ¿no? de Tremendo... Eh, ridículo, Ocho, obviamente. Sí. Obviamente no. Y entonces, ¿por qué le estamos pidiendo a los estadounidenses que tienen su propia agenda para eh, determinar que nosotros somos los narcotraficantes, los criminales? Y esto les va, como he dicho tantas veces, les va a servir bastante a ellos y bastante a los republicanos en el 2024. Van a ver, vamos a ver si no es una victoria pírrica. Pero, ¿no se va a hacer justicia en México? Porque, como bien dije, no se hizo justicia porque no sabemos realmente, porque la falta de pruebas que sostuvieron esos testimonios no nos dejan ver cómo se configuró esta red de narcotráfico que involucra a mucha más gente que solamente Genaro García Luna. Nadie le quiere lavar la cara a Genaro García Luna y que eso le quede muy claro a quienes de la audiencia quieran decir que uno porque quiera pruebas y porque quiera realmente establecer estas relaciones para entender perfectamente qué pasó y cuáles fueron las este, también la participación de los estadounidenses que querían tanto a García Luna, que hasta le dieron una green card, que lo, que lo ayudaban en su, en su construcción de su consultora GLAC. O sea, realmente, realmente lo que tenemos que hacer en México es que se haga justicia en México. ¿Quién ayudó a Genaro García Luna? ¿Cuál fue el papel del expresidente Felipe Calderón Yo no me creo eso del expresidente Felipe Calderón Tuve la oportunidad de hablar con gente que estaba muy cerca de Felipe Calderón y todos ellos decían que era el micromanager, el micromanager que lo veía y lo sabía todo, que operaba, que quería planos, todo. Y él le dio tanto dinero a Genaro García Luna para crear Plataforma México, para operar la, la estrategia, sí. la, la, la reforma policial y no sabía nada. Claro, Teníamos que hacer claro. la justicia en México y no congratularnos de que se hizo Justicia. En los Estados Unidos, porque esa va a ser una victoria pírrica que al final va a ser una derrota para nuestro país, para sí. nuestras instituciones y para las Fuerzas Armadas de México. Van a ver. Sí.
3: Eh, Guadalupe, eh, Ricardo Ravelo, victoria pírrica de México
8: y una derrota posterior. Sí, suena eso. Yo creo que más bien es, es derrota en México porque eh, no obstante que cuatro de los cinco delitos que se le imputaron a García Luna se cometieron en México pues nunca se integró ninguna carpeta en su contra por narcotráfico. Es decir, se mantuvo impune y en México pues no hay todavía investigaciones en ese sentido. Hay otras que abordan o apuntan a, a delitos patrimoniales, ¿no? Enriquecimiento, lavado, y lavado de dinero no ligado a, a narcotráfico, sino a, a corrupción institucional. Este, obviamente, no, no, nunca se integró absolutamente nada. Esto desde mi punto de vista, responde al pacto de impunidad que se estableció desde entonces y que desafortunadamente parece que, se, que, que prevalece porque no obstante esta declaración de culpabilidad en contra de García Luna, pues la única acción que hay es traer o buscar traer a México 740 millones de dólares eh, de Estados Unidos. Fuera de eso como lo dije hace un momento, toda la estructura policíaca, es decir, Genaro García Luna sigue teniendo brazos, oídos y ojos en buena parte de la estructura policíaca, del sistema policíaco del país, porque su gente está operando en, en estados, en aeropuertos, en áreas de inteligencia, incluso en la Ciudad de México, este, y esto no se ha cortado absolutamente para nada. De tal manera que, bueno, eh, llama mucho la atención que el presidente pues, señale, ponga videos de Moreira hablando en contra de Calderón, cuestione, diga, pero si no hay acciones, pues, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el juego? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se va a hacer? No hay una sola acción. Obviamente, ni por asomo aparece el Fiscal General de la República para aclarar cosas o plantear alguna estrategia a seguir desde el punto de vista legal. Es decir, eh, yo creo que esto va a ser sin duda capitalizable políticamente para la 4T pero hay algo que sí brinca en este escenario si la idea es como, como todo indica capitalizar esto políticamente hacia el 2024 eh, yo creo que les puede salir el tiro por la culata porque eh, el escenario actual del país no es distinto al que se vivió con Calderón y obviamente en aquel sexenio, bueno, hoy se demostró que hubo una gran complicidad con el narcotráfico. Hoy hay demasiado ruido al respecto, pero no hay elementos. Sin embargo, tampoco hay resultados. De tal manera que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir el presidente culpando al pasado de la realidad desastrosa actual sin mm. acciones? Si aquellos fueron los, los responsables del caos actual, ¿por qué no hay acciones? ¿Es necesidad? Claro. ¿Es pacto sí. de impunidad? ¿O de qué se trata? Yo Bien. quisiera que el presidente abordara este ángulo y, y nos dijera a los mexicanos si va a hacer algo o no en contra de esta, de esta estructura eh, criminal.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿Victoria pírrica la que estamos viviendo? ¿Acaso utilizable para fines electorales, pero sin que haya justicia, justicia
4: real en México? Claro que, mira, claro que esa justicia se está construyendo, es decir, los procesos que se pueden abrir a García Luna existen, ¿no? Creo que la información en términos de lo que ha realizado la, util, la Unidad de Inteligencia Financiera es solo una parte de, de la investigación que se puede llevar a cabo. Eh, creo, por otra parte, ay, se me fue un gallo. Creo no hay problema. Parte, no, no hay problema. Creo, por otra parte, que eh, no podemos descartar el que... la, el Departamento de Justicia y la propia Fiscalía eh, lleve a otro estado de cosas esta realidad. Lo otro, tampoco, tampoco creo que tenemos que echar en saco roto la información que se dio a conocer a lo largo de estas semanas de juicio. no A mí no me parece que con ello se daña a nuestro país, se daña a ese sector, sin duda un sector enormemente corrupto y estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo que lamentablemente elementos de esa maquinaria que podemos considerar mafiosa y que operó en la Secretaría de Seguridad Pública a lo largo del gobierno de Fox y antes en la Agencia Federal de Investigación y después en el gobierno de Peña Nieto aún sigue presente ¿no? y creo que eh, la posibilidad de, de hacer justicia plenamente es precisamente desarrollar eh, las estrategias desde la perspectiva que, que a nosotros nos corresponde para desmontar los elementos que conforman esa maquinaria y que la conformaron. ¿no? Creo sí. que, como lo dije desde la primera vez que hablé de esta historia en este espacio, hay muchos, muchos hilos que pueden desenredar la madeja. Y lo otro, no solamente para nosotros, los hay también, y, yo hay, y, y ahí estoy de acuerdo con Guadalupe Correa, sin duda esto también corresponde a la pugna política que se da en Estados Unidos entre grupos republicanos, conservadores, entre grupos republicanos y demócratas, perdón. Claro. ¿no? Pero bueno. es muy interesante cómo sí. uno de los senadores del Comité de Justicia o del Comité Judicial del Senado ha emplazado a que la DEA y el FBI entreguen el, hacia el próximo 2 de marzo la información que se reservó en los, Bien. se reservó en el juicio de García Luna esto, esto me parece importante, solamente quiero cerrar Julio con una hipótesis eh, aventurada no y es una hipótesis aventurada en donde eh, me parece que ante la situación que enfrenta a García Luna, su negociación puede ser, no señalar solamente a Calderón y a Fox, que sin duda podría tener elementos para señalarlos, sino quizá para señalar a los otros elementos que conformaron esta organización criminal hacia abajo, con la que él pudo operar, y que o sigue sea, Luis el... Cárdenas Palomino, Ramón
3: Pequeño, Facundo no Rosas, ellos.
4: No solamente ellos, Julio, sino esta red que sigue enquistada en los aparatos de justicia y en las Fuerzas Armadas de este país.
3: Bien, gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, ¿crees que pueda darse un escenario así en el cual se utilice el juicio en Estados Unidos y una eventual declaración de García Luna? para una limpia, una purga de tanta gente que está incrustada en diversos niveles de la policía, del poder judicial en nuestro México? Es decir, ¿desde Estados Unidos nos puede llegar todavía un buen baño justiciero, blanqueador en términos estructural institucional o no habrá nada de eso?
9: No habrá nada de eso. Eh, si Nosotros entendemos bien cómo funciona el aparato de justicia en los Estados Unidos, ellos están, ellos tienen eh, bueno ciertos objetivos, ¿no? eh, la justicia eh, Estados Unidos no le interesa, ¿no? Este, no les interesa lo, lo que pasa en México ni lo que pasa en las estructuras de gobierno de México. A ellos les interesan las cuestiones de narcotráfico que tienen que ver con sus, 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 este, sus, sus individuos. no, y Son muy selectivos con relación a quién arrestan o a quién piden que se les extradite. En este caso, pues no se tuvo que hacer esto porque Genaro García Luna estaba en los Estados Unidos. No creo, no ha pasado, creo que no es el primer juicio. Sí, el más importante, por supuesto que sí, es un juicio histórico porque no se había juzgado a una persona, a un funcionario público de ese nivel y menos el que la mano fuerte de expresidente de, ex -presidente de que, que había declarado la guerra contra el narcotráfico. Esto sí es una cuestión muy importante, pero si nosotros analizamos los diferentes juicios que se han dado, realmente los testigos cooperantes o testigos protegidos nunca, nunca se encuentra. Eh, estas redes este, de complicidades, realmente nunca se ha hecho justicia, ya llevamos décadas con este tipo de juicios de narcotráfico eh, en contra de actores mexicanos y finalmente es estos testigos para llevar a juicio a otro narco y a otro narco y a otro narco, pareciera ser que las agencias como la DEA y en obviamente parte del, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, su su acción, su ese, su mandato, su objetivo no es acabar con el tema de las drogas. Habló en particular de la agencia como la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Y bueno, el sistema de justicia también contribuye a que simplemente se corten cabezas de los carteles, continúe una guerra que nunca va a ser ganada, la guerra contra las drogas, y se siguen cortando cabezas. Estados Unidos sigue presionando al gobierno de México, a los gobiernos de América Latina, para que, Atrapen a narcotraficantes y esto nunca termina y nunca sabemos realmente cómo se conforman estas redes que finalmente son de carácter transnacional, que operan en México, pero también en Estados Unidos. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Cómo se distribuye? O entonces los carteles mexicanos tienen... Toda la capacidad de distribuir la droga en Estados Unidos, por supuesto que no. ¿A quién se la dan? ¿Quién lo permite? ¿Cuáles son los papeles de los agentes y las agencias estadounidenses? Esto no lo vamos a saber y lo que, lo que planteas, Julio, lo veo muy difícil. Ojalá se hiciera, pero no está en los objetivos de Estados Unidos hacer justicia en México. Por eso esta idea de que se hizo justicia, en, en este, se hizo justicia porque se fue declarado culpable. Eh, Enaro García Luna, pues no me parece una una un enunciado preciso, porque lejos de hacerse justicia podríamos estar hablando de más injusticias porque se podría tratar de darle carpetazo a un caso que involucró a muchísimas personas de ambos lados de la frontera.
3: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿quién gana y quién pierde en todo este caso de García Luna? Te lo pregunto en los dos planos. ¿Quién gana y quién pierde en lo político en México? ¿Quién gana y quién pierde en México en lo institucional? ¿Nos va a servir de qué o no nos va a servir lo que se ha dictaminado en Nueva York?
8: Mira, en el caso de México yo creo que sí queda claro que se pierde se pierde la justicia. ¿no? Es decir, este, queda en evidencia que García Luna se mantuvo impune y sigue acá en México sin cargos por narcotráfico, precisamente porque más allá de omisiones, eh, dije hace un momento, queda clara, quedan claras las, las complicidades, los pactos de impunidad. Pierde la justicia, seguramente gane la 4T porque lo va a capitalizar muy bien, y qué bueno, políticamente es, tiene demasiada leña para cortar este caso. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, si el gobierno no hace su parte en ese mismo tema que es el combate criminal y no hay resultados respecto de la violencia, bueno, esto puede, puede causar un incendio porque precisamente el, el, el punto nodal, el punto toral de la política de la 4T fue precisamente abatir este problema de la inseguridad y, y de la violencia. Hasta hoy no hay resultados, por lo menos claros no hay, la violencia sigue y ahí están los muertos, están los balazos, están los desaparecidos. En el caso de Estados Unidos, eh, de alguna manera ellos ganan y ganan por todos lados, ganan porque bueno, enjuician a este hombre, que le dicen a México, mira, pues, lo que tú no has hecho, yo sí lo hago. Y por otro lado, este, ganan respecto al negocio porque mantienen cobijada su red de distribución, de lavado de dinero en Estados Unidos que obviamente participó porque este, este negocio del narcotráfico eh, en el caso de estos dos países, pues es un negocio binacional no se puede entender de otra manera, es decir eh, por muy grande que sea el cártel de Sinaloa, necesita brazos de aquel lado de la frontera eh, ya mexicanos o estadounidenses y obviamente apoyo institucional, es un negocio que no opera sin cobijo oficial
3: ahora Oye, Ricardo, quieres eh, eh, creo entender que con este juicio Estados Unidos se blinda de la responsabilidad de ellos, echando
8: toda la podredumbre y todo el lodo hacia México y nada hacia ellos. Pues sí, por supuesto, y así, así han operado siempre. Mira, hace años tuve la oportunidad de platicar con un ex embajador colombiano en México que estuvo al frente de tareas de, de contra crimen organizado en Colombia, y me dijo que allá por los años 80 ellos plantearon como política de Estado despenalizar las drogas, este, como una forma de pues, cortar las redes del narcotráfico en Colombia. Y me respondió que el enemigo número uno de esa, de esa propuesta fue Estados Unidos. Estados Unidos. Para Estados Unidos el narcotráfico es un gran negocio. Y obviamente ellos lo ven así. Eh, por eso eh, se dieron cuenta de que bueno, pues eh, vamos a legalizar la marihuana porque nosotros la vamos a producir y nosotros se la vamos a dar a la gente, ¿por qué es un gran negocio? porque ellos saben lo que tienen, tienen lo más importante que se llama el mercado y si tienen el mercado cautivo ¿por qué nos van a venir otros a, uh -huh. a vender lo que nosotros podemos acá producir? de tal manera que bueno, ellos tienen su parte estructural muy bien aceitada con las agencias de la DEA, con la agencia de la DEA, con el FBI, con toda la estructura institucional, para dar cobijo a eso, porque al final del día es un negocio. Sí. La política es otra cosa, el negocio es otra. La política es decir, vamos a combatir, los corruptos están de aquel lado, este, allá están los cárteles, pero también hay de, del otro lado de la frontera, no se les llama cárteles, pero hay redes de distribución, claro. lavan dinero... Obviamente, este, esto es muy obvio, es decir, sí. cualquiera lo puede entender que, que no es posible que García Luna solo, este, como jefe de una banda, por muy grande que haya sido, no haya necesitado claro. abrazos de, del otro lado. Claro.
3: De la Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿quién gana, quién pierde en México, en Estados Unidos, en los planos político e institucional?
4: Sí, bueno, mira, creo que, no, perdón, ¿eh? yo no soy tan ingenuo de ninguna manera para pensar, al final de cuentas, que la justicia en Estados Unidos opera en favor precisamente de esta vocación de justicia universal, de erradicar estas realidades que son parte de una estructura, al final de cuentas, capitalista. Yo he asentado aquí en esta mesa pues la función que tienen las drogas, y he dicho que ese juicio fue acotado a los intereses de Estados Unidos, pero de alguna manera el que en estos momentos se refiera a, eh, a Genaro García Luna como culpable de estos delitos, sin duda abona a un proceso de justicia, abona, ¿eh? no quiero decir que termina, abona a un proceso de justicia y de reparación del daño, por eso me acordé de aquella marcha que tuvimos, eh, que acompañamos con las cámaras del Canal 22. Por eso me acordé del sufrimiento de esas personas y cómo esto de alguna manera eh, inicia una posibilidad de justicia que no le toca necesariamente a los estados y a los gobiernos, sino nos toca a nosotros construirla y reflexionar y señalar la posible acción de la sociedad en relación de esa búsqueda de la justicia. Eso es lo que está detrás de ese planteamiento de acusar a Calderón por crímenes de lesa humanidad. Ahora, en el terreno de la realidad, este juicio procede del juicio al Chapo Guzmán, indudablemente conveniente a los intereses de Estados Unidos, claro, pero a una estrategia que tiene que ver también con la securitización, que tiene que ver con los intereses más oscuros del control territorial. Pero ese juicio del Chapo Guzmán que precede a este generó la detención de eh, García Luna. Y en este caso muy concreto se mencionó a Calderón por parte de un, de un personaje menor en términos de la realidad del narcotráfico que que, es el, que fue el secretario de, eh, de, de Hacienda o el equivalente en el estado de Yarid, a quien le dijeron que la línea se lo dijo el gobernador, que se lo había dicho eh, Calderón, era la eh, protección
3: Sí, el fiscal Calderón, ¿no?
4: Entonces, el fiscal Betia, no no fue el fiscal, fue el secretario o fue el fiscal 20 el diablo famoso, ¿no? Pero, de sí, sí, cualquier manera, plus. creo que, e, indudablemente, y volviendo a la respuesta, Julio, pues claro, que perjudica a quienes todavía hoy defienden a ese Estado mafioso, a quienes todavía hoy defienden a esa estructura de gobierno que no ha cedido y que se está eh, tambaleando, pero que sigue, mm, que permanece, y que permanece muy sólidamente en espacios, de eh, seguridad en espacios de la procuración de la justicia, pero yo insisto ¿eh? hay algo de consuelo para estas personas que sufrieron detención arbitraria a quienes perdieron a sus familiares a quienes perdieron a sus familiares víctimas de ejecuciones extrajudiciales y hay la evidencia de que esto fue una acción sistemática por parte del Estado mexicano cuyo um, presidente era Felipe Calderón
3: Bien, Víctor. Guadalupe Correa, te pido que nos ayudes haciendo una especie de síntesis, si quieres, en los puntos específicos. ¿Qué gana o qué ha ganado o qué puede esperar ganar Estados Unidos con este juicio García Luna? ¿Cuáles serían las ganancias específicas que puede tener o que pueda estar esperando?
9: Sí, definitivamente. Y esto tiene que ver, antes de contestar tu pregunta, con el arresto del general Cienfuegos, de Salvador Cienfuegos, en la ciudad de Los Ángeles. Tenemos a dos figuras, o querían tener, a dos figuras importantísimas, los dos hombres fuertes de la seguridad, Genaro García Luna y este, Salvador Cienfuegos, el hombre fuerte de la seguridad, durante el sexenio de, eh, de Enrique Peña Nieto. Esto es muy importante. ¿Cuál es el mensaje que se está dando y por qué gana Estados Unidos. México, ya lo dije muchas veces también antes, México, eh, un país que no puede con sus instituciones, que sus hombres más importantes están vinculados con el mismo flagelo que ellos dicen estar luchando. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Esto es muy importante para Estados Unidos. Ellos están justificando toda su política y toda la, este, la intervención, inclusive dentro del territorio, que se ha propuesto por varios legisladores, pero que se propuso inclusive por el expresidente de los Estados Unidos de América, el expresidente Donald Trump. Ya lo hemos dicho también, él lo que quiere hacer, lo que quiso dar, dejar ver en una, eh, en una frase muy corta, porque también un gran comunicador eh, que con frases muy cortas decía mucho. México no puede con sus badombres, nosotros tenemos que ayudarles. Y lo que se está dando, la discusión, eh, ahorita hay varias plataformas que están retomando todos y cada uno de las declaraciones, principalmente de líderes republicanos, con unas propuestas muy radicales para eh, destruir a esos carteles mexicanos que están, que, están, este, que están ocasionando la crisis del fentanilo. Estados Unidos deja su responsabilidad con su propia sociedad. Aquellos que perdieron sus casas debido a toda esta desigualdad, todo este poder corporativo que lo puede todo. Que empezaron estas personas en adicción, muchas de ellas, con la crisis de los opiáceos se explicó muy bien, por la industria farmacéutica, que la industria farmacéutica ganan, ganan los Estados Unidos como Estado, pero también ganan sus grandes empresas. ¿Por qué? Porque se puede justificar todavía más más guerra. Estados Unidos va a decirle a México, mira cómo nos tienes a nosotros cuando no están reconociendo que lo que está sucediendo tiene que ver por ellos mismos, por las compañías farmacéuticas que también generaron una adicción en el tratamiento de ciertas enfermedades. Esto es ya comprobadísimo, ya ha habido varios estudios que han mostrado cómo las compañías farmacéuticas tuvieron mucho que ver en esta crisis de los opiáceos y ahora la segunda etapa, la crisis del fentanilo. Esto por un lado. Después de todo, Estados Unidos va a poder seguir ejerciendo su control estratégico, geoestratégico, Vía sus agencias, supuestamente antinarcóticos, como lo ha hecho no solamente en México, sino en todo el hemisferio. Gana porque tiene presencia, porque va a tener más capacidad de presionar a los gobiernos. Y bueno, también ganan, este bueno, ¿por qué? Porque bajo esta, este marco bicentenario quisieron darle eh, a México por su lado, aunque en realidad ellos siguieron imponiendo su estrategia Kimpi lo que también hemos mencionado es que cuando empieza realmente a operar marco bicentenario, lo primero que hacen los estadounidenses es pedir la cabeza de los chapitos, pedir recompensa por los chapitos. Entonces, todo tiene que ver con una narrativa que les permite a ellos continuar ejerciendo control territorial en las Américas, seguir consolidando su doctrina Monroe a través de su estrategia antinarcóticos realmente seguir ejerciendo el imperialismo y seguir tratándonos como un patio trasero eso es lo que están pudiendo eh, lograr lo que quisieron hacer también con el caso de Cienfuegos hubiera podido poner a México todavía más en el banquillo de los acusados porque hubiera sido la cabeza de las Fuerzas Armadas por eso yo quiero decir siempre que tengamos muchísimo cuidado porque puede ser realmente una victoria una victoria pírrica, pírrica quiere decir... Que en, 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 de entrada se ve como una victoria, pero que al final es un fracaso. Eso quiere decir una victoria pírrica porque hoy se están diciendo, están diciendo muchas de, de las figuras oficialistas que se hizo justicia. No estoy hablando ni, de ninguna forma de Víctor, de ninguna forma, nada, o sea, porque él, él habló de una justicia y entiendo la explicación de la justicia que él ve. O sea, obviamente lo entiendo y tiene razón en este sentido. Estoy hablando de que no podemos... Eh, o sea, dejar que solamente esa justicia para aquellas víctimas que pudieron ver a una persona que operó como principal figura, una estrategia que obviamente los victimizó por todos estos seis años. Pero bueno, este esta es esta es, es este, es, este, este es el resumen, ¿no? Al final, en la, en la elección 2024... Estados Unidos exime su responsabilidad, se la pone a los carteles mexicanos, a la incapacidad del gobierno de lidiar con sus carteles, desvía la atención hacia los carteles mexicanos, hacia la corrupción en México, obviamente le quita toda responsabilidad a las compañías productoras de armas, a los bancos que permiten el lavado de dinero, y obviamente las compañías farmacéuticas, y todo se enfoca en el mexicano. Y esto también le permite a ciertos grupos avanzar sus agendas y proponer formas de seguir interviniendo en claro. el territorio nacional.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, pues aquí estamos preguntándonos, bueno, ¿por qué no hubo acción real del, de la Fiscalía General de la República durante todo este tiempo? ¿Por qué se tuvo que trasladar todo a Estados Unidos? ¿Y por qué seguimos esperando que haya acciones realmente contundentes y proporcionales a lo que se ha visto en este juicio? en Estados Unidos, pero ya hoy regresó el fiscal general de la República al menos al escenario gráfico hoy apareció en una fotografía su reaparición pública, no se sabe si fue hoy, pero cuando menos el boletín del caso sí es fechado hoy, donde se ve delgado se ve ahí eh, rodeado de algunos personajes eh, en una reunión con, con algunos abogados supongo, y eh, por ahí está la fotografía que ahorita Sebastián nos hace favor de ponerla. Este, y pues ahí la, la pregunta esencial, déjame ver, aquí está ya la, la fotografía. Ahí está ya Gertz Manero en reaparición pública después de largos meses, largos, largos meses. ¿Qué esperar de la fiscalía? ¿Qué esperar de Gertz? ¿Qué esperar de la justicia mexicana, Ricardo?
8: Yo creo que no podemos esperar nada, Julio, este, de un fiscal que no ha sabido responder a, a, la, a la exigencia de justicia de este país con los casos de corrupción emblemáticos. Eh, el caso Lozoya, pues sabemos ahí está empantanado. Eh, los casos de Huachicol, pues impunes, salvo el, el asunto del general Dragois en Canadá, que está libre, posiblemente lo extraditen. El caso Karime eh, Maciel, Karime, la esposa de, de Javier sí, de Macías,
4: Macías, perdón, Macías, Macías.
8: también pendiente de extradición y parece que pues no va a pasar absolutamente nada. El asunto de los expresidentes, pues ya con un carpetazo. Eh, y ahora, pues, lo que está vigente aquí es eh, la, la solicitud o el juicio, el litigio que emprendió el gobierno mexicano para traer el dinero de García Luna de Estados Unidos eh, pero bueno eh, eh, lo que llama la atención es que pues eh, la justicia les está favoreciendo a algunos, el caso de Cárdenas palominos pues ya le regresaron su dinero no está acusado de narcotráfico no obstante que era la, el brazo derecho de esas operaciones del cártel de Sinaloa en el aeropuerto de la Ciudad de México Ramón Pequeño pues también impune nadie está acusado por estas cuestiones eh, y como lo dije al, al inicio a pesar de que estos casos se, se presentaron en México entonces pues yo lo veo eh, no peco de pesimista pero dado el comportamiento de la fiscalía y dado a que gers Manero es un conocido bastante conocido de García Luna porque ambos formaron parte del gobierno de Vicente Fox uno en la AFI y el otro en, en seguridad pública pues bueno uh -huh. Yo no veo ninguna posibilidad de que la fiscalía vaya a actuar. Es decir, este, no me genera ninguna confianza. Y yo pienso que al final del día, este, pues eh, ahí está García Luna sentenciado, perdón, declarado culpable, posiblemente lo, lo condenen a, a muchos años de prisión. Pero todo esto... Se va a llevar al terreno político, a, a, como decía Guadalupe hace un momento, al, al asunto de la negociación. Y obviamente, pues, no va a pasar nada. A pesar de que está pasando todo, creo que no va a pasar absolutamente nada. Este, porque hasta hoy, pues, la justicia en este país nos ha quedado a deber.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo. Por otra parte, digo, a reserva de si deseas agregar algo más sobre este tema que tiene mil aristas, lo de García Luna y sus implicaciones, pues eh, no sé si creas que sea momento de pasar a otro tema. También muy llamativo que ha sido esta declaratoria respecto al caso de Alejandro Gutiérrez, el empresario coahuilense que fue secretario adjunto del PRI con Mario Fabio Beltrones, y que ahora eh, pues ya tiene un camino libre fuera del proceso judicial que se le había implicado en aquella famosa Operación Zafiro, que implicaba transferencia de fondos del gobierno federal peñista del PRI hacia el gobierno de César Duarte, priista en Chihuahua para repartir el dinero a campañas del PRI en otros estados. También el propio exgobernador Corral asegura que, o ha advertido, que la gobernadora actual panista Maru Campos planea la liberación de César Duarte. ¿Qué opinas, Víctor?
4: Bueno, mira, yo creo que lamentablemente esto nos hace evidente que, eh, y lo mencionaba el propio Corral en alguna entrevista, ¿no? que eh, figuras del duartismo ocupan posiciones estratégicas en el actual gobierno de Maru Campos. También nos permite ver cómo hay una línea eh, muy clara de complicidad, de conveniencia política entre el gobierno de Duarte y el gobierno de Maru Campos. no. La propia presidente del Tribunal Superior de Justicia de eh, Chihuahua, pues es eh, una persona muy ligada a los intereses políticos de Duarte. no. Eh, recordaba yo una entrevista que dio también Corral, en donde mencionaba que esta persona, Miriam Núñez, había declarado en favor de Duarte, cuando iba a ser extraditado. De ahí la exigencia que distintos sectores formulan en relación a que el caso se ha traído atraído por esta ineficiente, endeble, corrupta, limitada, que nos ha quedado de ver, la historia General de la República, pero atraer el caso al ámbito federal. Lo otro, hay una lección que creo que también nos deja esta historia, ¿no? cómo de pronto estas fuerzas oscuras que permanecen en nuestro país cobran fuerza y cobran fuerza en ámbitos propios de lo que podemos considerar la procuración de la justicia y la administración de la justicia. Hay también denuncias en cuanto a que la propia Maru Campos ha conversado, entre comillas, con algunos de los testigos protegidos o testigos colaborantes en, la, en el tramado judicial que se, que se armó en contra de Duarte. ¿Con qué propósito? Pues para convencerlos, no sé en qué términos, de que declaren que fueron víctimas de tortura, ¿no? Y otro elemento que vale la pena mencionar y que creo que también está dado en relación a este caso, pues es ni, mal, ni más ni menos que las estrategias del PRI para eh, lograr hacerse de recursos económicos que bien pueden servir para, en, en el sentido más amplio, más profundo de la palabra, para la compra del voto, no el pago, sino todos estos recursos económicos, ¿no? Y en ese sentido, ahí hubo la conformación de varias empresas que permitieron esta negociación eh, en su momento y que eh, de las cuales se responsabilizó a este personaje Alejandro Gutiérrez eh, era el PRI de Mario Fabio Beltrones era el gobierno uh -huh. de Peña Nieto y era la Secretaría de Hacienda de Javier Videgaray claramente personajes involucrados de Luis, Videgaray, involucrados, uh -huh. de Luis de Videgaray, perdón Julio personajes claramente involucrados en estos hechos por lo tanto, aquí habría posibilidades de atraer el caso, difícilmente en esta, ante esta fiscalía, atraer el caso y llevar adelante eh, otra perspectiva mmm, de acusación por hechos delictivos a este par de personajes que conforman la realidad de Nacional, Videgaray, Peña Nieto y obviamente a, Fa, a Mario Fabio Beltrón, ese, ¿eh? que es un personaje, como decirlo no? Uno de los personajes más conspicuos del prismo nacional. Sí. Así es,
3: Víctor. Personaje conspicuo del priismo nacional. Sí, Vaya. Guadalupe Correa, es un caso complicado porque fue la primera ocasión en la cual en esta operación Zafiro se dio a conocer la transferencia de fondos federales del gobierno federal a un gobierno estatal, priistas todos, para distribuir eh, mediante una eh, facturas falsas, eh, cobrar ese dinero en efectivo y repartirlo. Y el operador específico en la acusación fue Alejandro Gutiérrez, empresario coahuilense. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Alú?
9: Tremendo, tremendo. Sí es una cuestión muy compleja. Yo creo que habría que eh, volver a entender bien Operación Zafiro, Creo que fue un, un, gran, este, un gran acierto de la administración de Javier Corral. Eh, Javier Corral siempre fue un personaje... Muy muy controvertido dentro del pan, pero uno de los personajes más interesantes dentro del pan, ya como, como gobernador, pues no pintó mucho, no, porque al parecer ya había ya, ya había roto una relación con las con las élites del pan, ¿no? Pero cuando él empieza a sacar nombres, ¿verdad? Operación Zafiro una estrategia priista y estamos hablando de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez que era secretario general adjunto del PRI, ¿no? Manlio estamos hablando de esta, de esta cúpula priista, pero también estamos hablando del panismo, porque en Operación uh -huh. Zafiro salieron muchos nombres inclusive, y aquí es donde es muy interesante, Maru Campos ¿Quién es Maru Campos? ¿Qué está operando Maru Campos? ¿Para quién está operando Maru Campos? Para la impunidad de una élite que sigue gobernando que sigue gobernando en el estado de Chihuahua y que tenían y había esta idea ¿no? del bipartidismo a la gringa en los estados del norte y todavía existe una élite, todavía existe un grupo de personas que creen en este bipartidismo ¿no? y en este momento estamos viendo cómo una eh, funcionaria panista, la gobernadora de un estado al parecer está protegiendo a una élite muy corrupta y quizás lo que dijo Javier Corral no me parece descabellado, que al final ella lo que quiere es buscar la exoneración del exgobernador, de uno de los exgobernadores más corruptos de la era, eh, de la era eh, actual. Es impresionante lo que está sucediendo. Después de Operación Zafiro, donde su nombre quedó manchado, donde Javier Corral a su misma compañera de partido, la desnuda. ¿Por qué? Porque esta operación no es una operación espuria, me da la impresión, pero ahora sí, desde el poder estatal, desde, claro, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua revoca la sentencia y se le absuelve y se ordena su completa liberación a una persona que era la persona más importante, una de las principales figuras acusadas por este desvío de recursos. Y ahora queda exonerado. Siempre se manejó esta cercanía tan importante entre César Duarte y Maru Campos. Maru Campos realmente ahorita está operando para toda esta élite, para toda esta camarilla. Ahora es PRI y PAN, el PRIAN. Creo que es eh, realmente una... Eh, un núcleo que tenemos que tener muy, eh, este, muy de que tenemos que tener muy claro, ¿no? Porque estamos hablando de un estado Chihuahua y Sonora no obviamente está gobernado por, por, por el gobernador Durazo pero sigue, continúa Mario Fabio Beltrones siendo una figura muy importante tras bambalinas, ¿no? Aquí uh -huh. está la verdadera, la verdadera sí. estructura de poder detrás del, del PRI y bueno con Operación Zafiro y limpiándole ahora sí la cara a toda esta serie de mafiosos, sí. pues bueno, Maru también se claro. limpia las manos y se limpia
3: la cara. Bien, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema de Operación Zafiro y el papel de Alejandro Gutiérrez, Manlio Fabio Beltrón, el Luis Videgaray, en fin, todo esto, Ricardo.
8: Fíjate que observo, por ejemplo, que lo acusan por una suma menor, es decir, de haber movido 250 millones de pesos que le entregó César Duarte para operaciones del PRI. En realidad, pues esto, esto es muy, 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 muy pobre, muy limitado, porque lo que se movió en aquel entonces fueron miles de millones de pesos. Este fue un plan orquestado por Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Mario Fabio Beltrones para fondear dinero en los, algunos gobiernos estatales y de ahí disponer para pagar a candidatos campañas políticas porque el objetivo era ganar las elecciones en aquel 2016 tan controvertido el PRI compitió en muchos estados con candidatos a su vez financiados por el crimen organizado casos de Tamaulipas fueron muy un escándalo, reconocidos por el propio Beltrones sin embargo, eh, estos gobernadores, además de servir a ese objetivo, pues también se sirvieron con la cuchara grande. Por eso el esquema de operación que, que involucró a Duarte en el desvío de unos, no sé, 20 mil millones de pesos del erario, por decirlo menos, es muy parecido al que usó eh, Roberto Borges en Quintana Roo y el que usó César Duarte en Chihuahua. César Duarte obviamente pues tiene otras historias, por ejemplo, haberse robado eh, miles de cabezas de ganado junto con el exgobernador de Nayarit, eh, el señor Sandoval, hoy preso, que compraron en el extranjero, se trató de ganado de alto registro para fortalecer los actos ganaderos de Nayarit y Chihuahua. Estos, este, estas miles de cabezas terminaron en los ranchos de ellos. Eh, otro, otro negocio, también jugoso, que, que derivó de, este, de esta danza millonaria fue el Banco Unión Progreso, propiedad de César Duarte, además de las decenas de propiedades que compró también con dinero público. De tal manera que este esquema de operación pues sirvió a la corrupción. Eh, todo eso ni siquiera eh, hay indicios de que lo hayan invertido en su mayoría en las campañas porque pues el PRI perdió, sufrió una de las peores debacles electorales en ese tiempo, no ganó una sola gubernatura, y entonces pues eh, lo que dijo Omalio Fabio Beltrones para justificar la derrota es que había muy malos gobiernos del PRI y que esto no ayudó para que los candidatos pudieran obtener las victorias. En realidad pues todo es un esquema criminal para desviar dinero, y obviamente, bueno, pues esta es la causa por la que estos ex gobernadores están presos con operaciones de recursos muy parecidos. ¿no? Crearon empresas fantasmas eh, cuyas cuyos direcciones las eh, registraron en colonias populares. Eh, hubo casos, por ejemplo, de una superempresa que daba servicio en Veracruz para asesorías y demás que tenía como fachada una es una casita, una casita de madera y, y láminas de cartón en una colonia eh, pues prácticamente donde vive la gente sumida en el lumpen prácticamente ¿no? ahí era la dirección fiscal de la empresa eh, y así pues casi todas las empresas fantasmas que se lograron documentar este, como esquema de la corrupción pues estaban domiciliadas en colonias populares eh, claro. fue un esquema de saqueo, obviamente, donde pues una vez más quedó demostrado el, el gran contubernio que había entonces para saquear el dinero del, del erario. No obstante, bueno, hoy Maru Campos, como lo dijo Guadalupe, pues se muestra pues muy a favor de la causa César Duarte eh, y si pues si está apoyándolo y está en favor de él, pues es que algo le debe.
3: Bien, Ricardo. Pues eh, son las dos de la tarde con 58 minutos. Hemos llegado al final de nuestra mesa de esta ocasión. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
4: Oh, muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo para Ricardo, para Guadalupe y obviamente para el público que nos escuchó, Julio. Y obvio, un abrazo también para ti, amigo querido, por favor. ¿eh?
3: Gracias, muy amable.
8: Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Siempre un placer acompañarte en esto, en esta mesa de los jueves. Les, de, les deseo buen fin de semana. Ah, que así sea. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
9: Pues muchas gracias a ti, Julio, a mis dos colegas, amigos, Víctor, Ricardo, y espero pronto ya vernos en, en marzo en México. <risa> ya estoy con muchas ganas de, 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 de verlos a todos, de verdad. De muchas gracias. Ya buenas. estamos es en este... estar aquí.
3: Ya estamos en espera de que llegues sí. para irnos a comer alguna breve comida de algunos minutos, nada más. Nada más. Teca.
9: Sí, nada sí, minutos. <risa>
3: <risa> Bueno, gracias a los tres. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con 59 minutos. Estamos ya en esta parte final, pero no se vaya porque tenemos todavía información interesante con mi compañera Adriana Buentello que ya está por aquí. Adriana. <risa>
0: Julio, pues tenemos todavía algo de información. Eh, mira, primero quiero comentarte que eh, les había comentado que María Mary Sainz, la esposa de Israel Vallarta, pues eh, iba a llevar a cabo alguna acción. A la una de la tarde nos había mandado un mensaje, pero al parecer ha recibido algunas agresiones. Eh, lo que nos manda es una... Pues es una llamada de auxilio, Julio, porque están eh, bloqueando o están manifestándose eh, afuera de la Fiscalía General de la República. Y lo que nos comenta Mary Sainz, Julio, es que le están dando un plazo de 24 horas para que se retiren los cargos en contra de Israel. Vallarta, vamos a escuchar el mensaje de ayuda que, está, bueno, que nos mandó. Por favor, auxilio, auxilio se nos aventaron a agredir coches y ya pedimos con ante, anticipación resguardo y seguridad tanto a la comisión y si lo pueden checar en Twitter también lo, en, lo, lo compartimos en Twitter solicitando de manera urgente ante las peticiones, y el punto de aquí de reunión en la frente de la Fiscalía cerrando la, calle, cerrando la calle es precisamente porque queremos una respuesta en 24 horas por parte de la Fiscalía, por parte de las autoridades, por parte del Consejo de la Judicatura que están permitiendo toda la porquería que se está haciendo en las audiencias y en el retraso y pues todo lo que queremos que nos resuelvan en 24 horas queremos una respuesta aquí de parte de Fiscalía y el Poder Judicial ya no vamos a permitir que nos sigan que nos sigan este tratando violentando más nuestros derechos aquí estamos y auxilio por favor auxilio
3: pues Adriana es que resulta eh, así sintomático de la descomposición institucional que vivimos que luego de tanto tiempo de impunidad y de estar fuera del foco judicial hubiera sido capturado Genaro García Luna, procesado, ahora declarado culpable. Y sin embargo, desde hace 17 años, eh, Israel Vallarta sigue preso sin sentencia. No abogamos ni por su inocencia ni por su culpabilidad. Decimos que hay un proceso altamente irregular, absolutamente irregular, pero que sin embargo ni siquiera se ha declarado una sentencia de tal manera que luego de 17 años se le puede decir al ciudadano Israel Vallarta, váyase a su casa, no hay ningún cargo en su contra, pero ya pasó 17 años de su vida en cárceles de alta seguridad. Así es que, caray, pues sería el momento de que la institucionalidad mexicana atendiera de verdad este tipo de casos, más allá de todos los tecnicismos judiciales y jurídicos y enredos, se necesita una voluntad política fuerte para tratar de salir adelante en todo esto porque resulta increíble que siga lo mismo a pesar de lo que hemos visto y escuchado en Estados Unidos, que ya lo sabíamos, pero allá fue confirmado. Adrián.
0: Así es, Julio. Vamos a ver qué más nos reporta Mary Sainz. Vamos a estar pendiente eh, pues, de lo que comente porque, pues, ha sido incansable, la verdad, esta lucha que ha sostenido por la liberación de Israel Vallarta. Julio, y además, bueno, cambiando de tema, hay, hay un asunto interesante que, pues, hace algunas semanas estuvimos viendo una discusión dentro del propio Partido Revolucionario Institucional por una, un cambio en los estatutos que daría una ampliación eh, o una eh, operación en estatutaria que daría una ampliación a los eh, a los años o a la presidencia de Alito Alejandro eh, Moreno y hoy ya eh, pues la comisión de prerrogativas del INE pues tiene un anteproyecto eh, julio en la que declara nulas estas modificaciones estatutarias que eh, de acuerdo a la información que tenemos, Julio, se va a estar discutiendo el próximo lunes ya estará en el pleno del Instituto Nacional Electoral, pero en este anteproyecto se le estará, se le estaría dando la razón a los que presentaron esta queja, entre otros, eh, Miguel Ángel Osorio, Chong y Claudia Ruiz Macié, Julio.
3: Pues sí, Adriana, habrá que ver, está ese anteproyecto, no es inusual que aunque el anteproyecto recomiende algo o... ...o tenga un punto de vista en determinado sentido... ...que a la hora de la votación sea otro el resultado... ...pero es interesante, a mí en lo personal... ...me parece que desde luego que hay una treta evidente... ...una marrullería para pretender mantener a Lito Moreno... ...en el poder del PRI, sobre todo que le permitiría... ...ser el factor determinante de la asignación... ...de candidaturas a puestos de elección popular... ...es decir, diputaciones de federales, senadurías... En 2024. Pero bueno, pues ya veremos el próximo lunes, lo tendremos en la agenda, Adriana, para ver qué sucede con este tema.
0: Así es, y bueno, en el Congreso, Julio, se paró la sesión en la Cámara de Diputados. Bueno, eh, al parecer hay varias protestas, varios eh, pronunciamientos de legisladores, sobre todo de Morena, eh, donde han colocado mantas de culpables, eh, ya sabes, en referencia, por supuesto, a este veredicto en contra de Genaro García Luna. Y también tenemos por acá a ver si tiene la página, el comunicado del Partido Acción Nacional Sebastián, porque pues ya están deslindándose que justamente García Luna no era eh, eh, no era eh, integrante militante. Militante, militante del PAN. No sé si Sebastián lo tiene la página.
3: Ahí vaya. En eso está, según estoy viendo por aquí. Este. Este, hoy, ahorita va. El, como siempre, el internet ahí nos hace lentos los procedimientos, pero ahorita está por instalarlo. Leí por ahí la nota Adriana en la cual, pues el el Partido Acción Nacional dice, pues que los que cometen eh, irregularidades o delitos, pues que sean castigados, pero que el Partido Acción Nacional no tiene en sus filas como militante, no tuvo a García Luna. Entonces, pues es y que le tratan de, de comparar y decir, pues sí, pero López Obrador saludó a la mamá del Chapo y señalar algunos de esos aspectos. Aquí está. Bueno, no, sí,
0: ese es el tuit no en el comunicado, pero si quieres vamos, Julio, vamos a, 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 este, a este comentario que hizo el diputado Santiago Krill, precisamente sobre este tema del que tú ya mencionas, porque está todavía creo que en vivo la conferencia que está dando. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
10: Soy un convencido de que la ley es la ley, la Constitución es la Constitución. Esto no es retórica, esto no es un discurso. Y por lo tanto, quien transgrede la ley, quien viola la ley, debe ser sancionado y pagar sus culpas. Y en este caso, las de García Luna son gravísimas. En primer lugar, por ser un servidor público, que tenía la obligación y el deber de combatir al crimen organizado y lo que hizo fue exactamente lo contrario, se sumó al crimen organizado. Y esto, me preguntan si yo tenía conocimiento de esto, la respuesta es tajante, es no, absolutamente no.
3: Pues es que resulta, Adriana, resulta... Nadie supo
0: nada, nadie supo nada, operaba solito.
3: Así como en las películas de terror, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo nada. Este, ¿no? O sea... Qué sí, inocente,
0: no. qué ingenuidad en la política, qué bárbaros, ¿no? Pues
3: claro, secretario de Gobernación eh, responsable bajo su instancia, estaba el Cisen, eh, que estaba a cargo de Guillermo Valdés, que era de este equipo de GEA, eh, y que luego entró ahí eh, y, y no saber nada de todo un escándalo de ese tamaño, una operación de ese tamaño, todo lo que se vivió, todo lo que se vio y no supo nada. Y entonces el que viola la ley debe de responder. Es tajante la posición que mantenemos en ese sentido. El que viola la ley. Bueno, él está violando también la ley al no enterarse, al no cumplir eficazmente con su obligación institucional de preservar el interés nacional y de evitar que las estructuras de las cuales él era el virtual jefe del gabinete, no lo es en términos jurídicos porque no hay esa figura, pero el secretario de Gobernación era el virtual, es el virtual jefe de la operación política y la gobernabilidad del país. Y no sabía el semejante escándalo que andaba armando este hombre García Luna. Seis años García Luna haciendo y deshaciendo. Y eh, Santiago Krill viendo para otro lado, seguramente coleccionando más constituciones.
0: lo que te iba a decir, señor Constitución. Híjole, bueno, pues qué ingenuidad de, de, de políticos tenemos. Eso también llamaría mucho la atención en el sentido en el que cómo podemos tener al frente del país políticos pues en ese sentido inexpertos eh, okay. pero bueno eh, julio también comentar que hace algunos minutos eh, se registró eh, una explosión en una refinería en eh, minatitlán eh, está dando a conocer eh, justamente Protección Civil de Veracruz que fue a las 12.30 horas, dice fuego incipiente, lo que sí en las redes sociales pues no, no se veían eh, pues en, en estas coberturas que están haciendo de manera local no se veían eh, llamas, no se veía realmente por fuera eh, no, no logramos obtener más detalles de, de directamente de esa zona pero eh, oficialmente lo que están reportando es ese conato de, de incendio eh, justamente en esta refinería en Minatitlán, Julio y los medios locales si sí reportan eh, al menos tres personas eh, lesionadas y esta es la información que da Protección Civil de Veracruz. Julio.
3: Sí, así es, varios medios de allá están reportando Formato 7 Elementos MX La Opinión de Poza Rica hablan, la Opinión de Poza Rica dice que hay cinco personas que presentan graves quemaduras lo damos como la versión que ellos dan a conocer, eh, esa información que está fluyendo, esperemos. ¿Qué más tenemos por ahí, Adriana?
0: Pues eh, vamos a estar también muy atentos a todo lo que va a estarse desarrollando el día de mañana y, Julio, pues eh, también eh, comentar que hoy en el presidente en la conferencia eh, mañanera pues dijo que esta impugnación al plan B eh, electoral es parte de la normalidad política, porque hay que recordar que pues, ya hay amparos y pues obviamente eh, Lorenzo Córdoba ha destacado que pues, eh, o ha impulsado también una serie de amparos. Vamos a escuchar qué fue lo que hoy el presidente López Obrador eh, dijo sobre este tema.
6: El que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes.
3: Pues sí, esas son algunas de las consideraciones del presidente de la República. Oye, Adriana, y por acá, yo vuelo acá en Zapopan, vuelo rarito
4: Sopita. aquí. El... No, no, no,
3: no, aquí sí no vuelo a Sopita, vuelo a otras cosas. Adriana, ¿no tienes información de qué está pasando por acá en Guanatos Beach, como le llaman acá a Guadalajara?
0: Ah, no, bueno, es que esa información creo que te la pediste a Sebastián, la verdad es que no, no, no la he sí, visto. pero Sí, bueno,
3: Sebastián tenemos esta información de tráfico ZM Guadalajara, un portal que lleva toda la información importante de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, un incendio más en el bosque de la primavera. Al momento, dice tráfico ZM Guadalajara, hay cerca de 190 elementos de protección civil y bomberos de la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, este video lo hacemos con la autorización de Tráfico ZM Guadalajara, cuyo director es tan amable de permitirnos utilizar este tipo de imágenes. Ahí está, se vuelve frecuente, Adriana, apenas empieza el calorcito y hay incendios en el bosque eh, de la primavera, que está aquí en una parte importante de esta zona conurbada. Pero pues luego el problema está en que estos incendios terminan facilitando que luego haya construcciones por ahí, como si los incendios fueran o naturales o inducidos. Ve tú a saber, Adriana.
0: Híjole, poca investigación. Y recordamos también algunos de los entrevistados que hemos tenido, que ya en algunas zonas, eh, pues, los defensores de este tipo de, de terrenos o de este tipo de, de zonas, Julio, son amenazados precisamente por gente interesada en, pues pues en el territorio
3: ajá, ajá. Sí, así es, así sucede en muchos lugares pues en fin Adriana, ¿tú crees que ahora sí ya huele a sopita o todavía no? ahora
0: sí Julio, pero también eh, hay que recordar que el próximo domingo viene una marcha que pues eh, la cobertura va a ser interesante y que vamos a estar hablando en estos días también de, pues, cómo está esta lucha de narrativas en torno a esta marcha y, pues, el, la, pues, el próximo evento también que va a encabezar el presidente López Obrador, que sería como la, pues, la contraparte, Julio.
3: Bien, pues estaremos atentos a todo esto y nos vemos hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y mañana de nueva cuenta aquí en Astillero Informa donde tendremos recomendaciones de fin de semana eh, esperemos que ya esté con nosotros Daniel Roblesaro en sus cinco minutos de inclusión eh, la mesa del más allá, entrevistas, información y de todo Adriana.
0: Así es, pues vamos a estar muy pendientes y te vemos en la noche Julio.
3: Así es, gracias y hasta pronto
0: hasta mañana. Hold up.